0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz teraz prevládajúce domienky
1: Milé posluchačky, vážení poslucháči, vítajte v mimoriadnej relácii sám sebe, lekárom číslo 271, na tému Čo je nové na polygémo? Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme stredu 26.5., teda travňa, mája alebo května roku pána 2021 a všetko dobré prajeme na Slovensku k meninám všetkým dušanom a do Česka všetko dobré k svátku všem filipúm. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam. Takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sám sebe lekárom zavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Mojím hostom je v tejto relácii po druhý krát inžinier Peter Sudovský z občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO www.vsetkoogmo.sk Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo. Vítajte opäť na elektronoch slobodného vysielača, Peter. Ďakujem za pozvanie. My sme sa spolu rozprávali v nedelu 14.6.2020, to je nejaký rok bez troch týždňov približne, uh-huh. o človeku a geneticky pozmenených organizmoch. A dostalo sa ku mne, že máte nejaké tri novinky k tejto téme, tak nech sa páči, môžete nám o nich porozprávať.
2: Mm-hmm. Za rok sa udiali nejaké nové veci a je vhodné, že môžeme o tom informovať verejnosť. Samozrejme, my máme aj svoju stránku, na tej tiež informujeme. A ak sa dá, tak vydáme nejakú tlačovú správu, ale dnes by sme spravili taký sumár, čo sa vlastne udialo na Slovensku aj v, v rámci Európy, respektíve celého sveta ohľadom GMO, pretože sú nejaké nové novinky. Rozdelím to na dve časti. Prvú časť budem hovoriť o pôvodných GMO alebo o GMO prvej generácie, a následne prejdem do novej záležitosti GMO novej generácie 2.0, my to tak pracovne nazývame, uh-huh. ktoré predstavujú, ako keby, otvorene to poviem, hrozbu, ale o tom si povieme neskôr. Začnem napríklad tými pôvodnými, aká je situácia na Slovensku, čo sa nám podarilo alebo nepodarilo. Takže tie pôvodné GMO sú vlastne už na trhu nejakých 20 rokov, takže vieme, o čom to je a vieme si už teraz sa to povedať, že násitia svet, že budú suchovodolné a neviem, aké špeciálne plodiny, tak sa vôbec nesplnili. A tie, čo sa teraz vlastne pestujú, alebo do sa pestovali, tak 99% bola tzv. pesticídových, takže z ich pestovaní boli použité buď pesticídy, najmä glikosát, známy pod obchodnou značkou Roundup, a časť je takých, čo si sami v sebe produkujú pesticídy. No a ja som to spomínal v minulé relácie, že tých nedúhov je strašne veľa, od zvýšeného množstva týchto pesticídov, a herbicidov v prostredí. Tieto plodiny sú patentované, takže väčšinou zisk ide iba producentom, ktorí cenu stále a zvyšujú a závislosť polnospodárstva stále rastie, aj o, o škodlivosti pre ľudský alebo zvierací organizmus za samotné životné prostredie. To by som len takto rýchlo zhrnul, o tých nedoch by sa dalo rozprávať a myslím, že v minulé relácii sme ich spomenuli. GMO nezaznamenali v Európe úspech ako v Amerike. V Amerike bola situácia taká, že tam ich nemuseli ako keby ani označovať a boli brané ako konvenčné plodiny.
1: Myslím, že v USA doteraz nemajú povinnosť označovať GMO. Neviem
2: si to predstaviť, keby som tam žil, že vlastne kúknu si nejakú potravinu a neviem, či je z GMO alebo je z GMO.
1: Myslím, že iba keď je to vyslovenie, že bio, teda v ich rečí organic, takže vtedy to nesmie byť GMO, ale pokiaľ je nebio a ne GMO, tak to nerozlišíte od GMO.
2: Presne tak. A z tohto dôvodu, vlastne, čo vy teraz spomínate, v Európe to je nastavené, musíme pochváliť GMO zákony, že sú nastavené tak, že v Európe potravina na ľudskú spotrebu musí byť označená. Samozrejme, boli také pokusy dať na trh nejaké takéto produkty, ja neviem, boli ráčiny, ktoré boli označené GMO, ale ľudia zareagujú automaticky odmietavo. To odmietanie GMO verejnosti je v Európe veľmi, veľmi výrazné, takže na trhu sa to vlastne neujalo. Na poliach sa to pestovalo, najmä v štyroch krajinách, aj sa to stále pestuje. V Európe je povolená na pestovanie stále jedna momentálna plodina, je to kukurica MON 810. Tá sa stále pestuje, pestovala sa žiaľ Bohu aj na Slovensku, v Čechách a teraz stále sa, myslím, že pestuje v Španielsku a v Portugalsku. Posledné pestovanie na Slovensku bolo v roku 2017. Chcem tým povedať, vlastne, že v Amerike tá situácia je úplne iná, tam obrovské množstva hektárov pôdy sú doslova GMO, sú ja GMO kukurica, repka, olejka, a iné plodiny, bavlna, takže tamto je dosť problematické, ale v Európe to ešte nastavené aj tak, že keď chce se niekto sem, nejaká spoločnosť dať na trh osivo na pestovanie, tak musí prejsť ešte aj špeciálnym povolovacím procesom, kde musí preukázať rizikovosť za jednu druhým, takže preto toto nie je také etablované to GMO a veľkú rolu hral tá verejná odmietavosť. Tí ľudia to majú ako keby podvedome zakodované v sebe, že keď už sa ako keby zasahuje do toho genetického materiálu, že už to není košiera, aj keď nemusia mať vedecké dôkazy, ale to vnútorne nejako hovorí tým ľuďom, že nie, nie, nie to je to je už ako keby ceščiaru. Taký zaujímavý fenomén, takže v Európe takáto situácia.
1: No tam v USA vlastne niektoré plodiny sa už takmer ani nedajú nájsť, také, že by neboli gumou. No, soja tam je snáď 99% alebo koľko.
2: No Okolo 90% sa to pohybuje, to je enormné.
1: Tam je ešte ten problém, že keď si niekto vyseje, normálne, že ne GMO kukuricu treba, zavedle je GMO pole, tak jak to včely a iných my opelujú, tak mu tam zanašajú vlastne ten GMO pel ako do toho a potom tam právnici od Monsanta zrujnujú toho ne GMO postavateľa za to, že im porušuje copyrighty.
2: No práve preto, že oni sa hovorí, že dokonca, že touto technikou donútili ne GMO pestovateľov pestovať GMO, lebo povedali, že budú vás...
1: Že ráče berte od nás to osivo, lebo inak vás zničíme na súdoch. Presne tak. V tej Amerike je takto, že
2: už tie súkromné spoločnosti majú väčšiu váhu ako nejaký štát alebo politici. Dokonca tam bolo aj súdne spory, že štát sa súdil s Monsantom a, a takéto záležitosti, keď chcel jeden konkrétny štát označovať GMO a veľké problémy. Ale s týmto Monsantom vlastne môžeme spomenúť, takto treba povedať, že, ak, vlastne načetli, že vlastne jediný tým benefit z toho pestovania je zatiaľ asi iba zisk finančný týchto producentov GMO, lebo ako som spomenul, sú to pesticidov, nie sú tu žiadne zázraky a viac škody ako užitku prinášajú. Možno, že tie výnosy na hektár sú akože zaujímavé, niekde vyššie, ale hovorí sa, že časom klesajú, ale je každopádne dôležité, že oveľa väčšia spotreba finančná je teraz napestovanie, pretože sa viac a viac pesticídov používa, keďže vznikli rastliny, ktoré začali byť tolerantné na glyfosát, príroda ich takto vytvorila, takže tí ľudia musia ešte viac to glifosátu striekať na polia, aj keď tá kukurica je vlastne modifikovaná tak, že aby odolala tomu glyfosátu a všetko ostatné zahynulo. To tak fungovalo, lenže príroda vytvorila novú burinu vlastne, ktorá sa rozmnožuje a je dosť o, vitálna, takže výsledkom je toho, že oveľa vásikový fosátu sa používa. To sú tie glyfosátové rastliny a potom sú tie BT-plodiny, napríklad BT-bavlná, ktorá si vo svojom tele počas celého životného cyklu produkuje bt toxin, ktorého je vlastne tiež veľa väčšia množstvo, ako keby sa ho striekalo, lebo on sa aj strieka. Používa sa tento prípravok, je relatívne aj neškodný, lenže v prípade toho, že keď si ho rastlina produkuje vo svojom tele, tak do životného prostredia sa dostávajú iné varianty a oveľa väčšom množstve hmyz alebo živočichy, ktoré sú na to odolné. A okrem tých celených školcov, na ktoré to je zamerané, už to vplyňuje aj motile a iných míst. Takže tých, nechcem to tu všetko rozprávať, že som to inú reláciu spomenul tých je strašne veľa. Takže to sa týka tých pôvodných GMO, ale vy ste spomenuli tú svoju vlastne aj v Európe. Najhlavnejší problém je, že tá GMO soja sa vlastne dovážia oveľkoma do Európy ako krmivo pre zvieratá. A toto už označené nemusí byť, že to je GMO, lebo to nie je ako keby na ľudskú spotrebu. V konečnom dôsledku, keď kremíme s tým napríklad kráhu a my pijeme to mlieko, tak buď zdravotný stav tohoto dobytka môže byť ovplyvnený a tá kvalita mlieka nižšia, alebo b sa dostáva do toho mlieka, my to konzujeme, ani ho tam nevieme. Takže toto je vec, ktorú sa snažíme tiež na Slovensku riešiť. A dosáhnem sa vlastne k tomu, aby som stále nehovoril o tých pôvodných GMO, dosáhnem sa k tej situácii, že my sme vlastne v, roku 2000, v koncom roku 2006 na toto dali petíciu proti pestovaniu GMO, aj za označovanie a podpora ekologického polnohospodarstva, aby deťom išli do školy zdravé potraviny a tak ďalej tá petícia na našej stránke a mala odozvu s tým, že nám bolo prislúbené, že sa u nás GMO zakáže pestovať, lenže bolo to treba najprv dať do zákonu, lebo nie je možné zakázať, keď nie je táto možnosť zákazu ustanovená v, v slovenskej legislatíve až do konca tohoto marca, takže nejakých, keď doberá tam od roku 2017, školám má 4 roky, vlastne sa trvala zmena legislatívy. Takže táto vláda vlastne schválila novelu GMO zákonov, ktorá nám umožňuje zakázať konečné pestovanie geneticky modifikovaných plodín. Začala to už predchádzajúca vláda, títo neistíhli, prebrala to táto vláda, túto novelu vlastne dokončila, tak ako slúbila. No ale to je vlastne iba možnosť zákazu. My našu petíciu hľadáme o zákaz. Treba povedať, že ako som spomenul, na Slovensku sa od roku 2017, aj po nejakých vyhláseniach ministerstva po aj po odozdaní tej petície sa už nikto nerozhodol nás pestovať GMO plodiny, ale stále sú nás povolené, takže o tých, ktorý rok sa môže opäť niekto rozhodnúť, že budem pestovať GMO kukuricu. Takže my to jednoznačne stále potom ideme a musíme to zakázať.
1: No a ako to viete, že to nepestuje nikto? Nie máme vlastne
2: tie GMO zákony, oni hovoria pravidla, že musia to oznámiť vopred, musia oznámiť okolitým pestovateľom a tak ďalej, nejaké procedúry musia splniť. Samozrejme, ja nemôžem vylúčiť nejaké čierne pestovanie, ale o tom informácie my nemáme. Ak, ak sa k nám aj dostala, tak to bolo také troška pomýlené, ale jednoznačne dôkaz o čiernom pestovaní GMO na Slovensku nemáme, takže nemôžem to vyvrátiť ani potvrdiť.
1: Čiže na základe toho, že to musí ministerstvo zverejňovať takéto ohlasenia?
2: A vlastne ten testovateľ musí povedať, že idem tento rok testovať, mám toto dodržané takéto distančné vzdialenosti od konvenčných plodí na jedno s druhým. Takže je tá legislatíva tak nastavená, že to musí byť verejne známe. My sme to zverejňovali každý rok a teraz vlastne nebolo ohlásené žiadne testovanie tento rok. Je potrebné, ako som spomenul, to zakázať, lebo keď to nie je zakázané, tak to vlastne nič pre nás neznamená. Pred voľbami sme dostali slúb. Olano, sme rodina nám prislúbilo, že budú zakazovať. Dali si to dokonca aj do programového vyhlásenia, ale oni to tam dali tak filištínsky, že regulácia GMO, ale tak plačíme teraz na nich, sme podali výzvu, že nech teraz koje zákon vlastne schválený, že nech to podľa tohoto zákonu zakážu a uzavrieme kapitolu týchto GMO, ktoré sú v Európe povolené na pestovanie. Okrem toho spomeniem v súvislosti s tým krmivom tiež, dostali sme predvolebný slub, že budú sa zaoberať tým, aby produkty vyrobené pomocou GMO tiež boli označované. To znamená, aj to mlieko, ktoré bolo krmené kravou GMO, by malo byť označené, aby ten spotrebiteľ mal právo si vybrať, chcem takéto mlieko o takejto krávy alebo o takejto. Doteraz to nebolo, v mnohých krajinách Európy túto značku majú zavedenú, ale v tom zmysle, že nie že obsahuje GMO, ale dobrovoľné označovanie na toho, že náš produkt neobsahuje GMO, taká certifikácia. Na Slovensku to rozbehla jedna spoločnosť, volá sa AgroCert. Išli vlastne oni ako keby mimo nás a tento druhý bod sa ako keby kvázi začal plniť počas minulej vlády a ministerstvo podovospodá sa podpísalo s nimi nejaký ten dokument o spolupráci, o schéme o dobrovoľnom označovanie vlastne produktov, kedy producent sa môže sám rozhodnúť, že budem svoje produkty označovať tak, lebo som počas ich výroby nepoužíval GMO vlastne a mal by mať ako keby v iných krajinách je to benefit, lebo tieto produkty sú veľmi žiadané. Žiaľ ja spoločnosť nemá nejakú podporu, ktorú by potreboval od štátu nejaké reklamy alebo kontrolný systém, takže potreboval by sa toto zapojiť štát, takže tiež žiadame, aby to troška rozbehol, lebo podľa nás je to dobrý projekt.
1: No štát robí iba reklamy na GMO vakcíny, ale dobre.
2: No vidíte, toto som sa tiež rošťoval. Na GMO vakcíny sa robia o reklamy, ale kopec dôležitých vecí by bol v minulosti a je, ktoré by sa tiež mohli reklamovať a zmenili by situáciu a tie sa nereklamujú, takže...
1: A ja som počul, že je veľký problém zohnať nejaké krmivo pre zvieratá, ktoré by neobsahovalo buď GMO kukuricu alebo GMO soju. Ako som spomenul, že oni sú vlastne neoznačené. ono to dojde z Brazílie, z Argentíny, z Ameriky. Je to zmeska už možno... Že... No nie, že ono to aj je ako označené, ale že je drva väčšina tých krmných zmesí, že obsahuje buď jedno alebo druhé.
2: Áno, ale no, čo, čo hovoríte o označovanie, tak je to nepovinné to označovanie. Takže aj keď je niečo neoznačené, že obsahuje GMO, tak to môže byť tiež označovať GMO. Lebo lebo tá povinnosť označovania
1: krmiviny je. že nemusia tie krmivá byť označené, že tam obsahujú.
2: Potraviny pre ľudskú spotrebu musia byť, keď obsahujú nad 0,9 GMO. Tých 0,9 je ako keby nejaká náhodná kontaminácia. Neviem, prečo dali toto číslo. Ale zkrátka potraviny musia byť v Európe označené. Preto sa ani neuchytili na pultov, lebo to nikto nekupoval. Ale krmivá nemusia byť označené.
1: Myslel som, že krmivá musia byť tiež označené, len že ten výsledný produkt, to meso alebo mlieko, alebo neviem čo, že nemusí byť označený. A tak to ma prekvapilo teda, že... Zákonom nie je stanovené, že aj toto bol problém, že ľudia ani nevedeli, čím krmia, takže... Zrejme to tí výrobcovia tam prevažne uvádzajú asi na tých krmných zmesiach, lebo čo som počul od ako že to dávajú vedieť, ako keby, že to je GMO.
2: Áno, sú, viem o tom, že boli je také, že bolo
1: GMO a nebolo označené.
2: My máme tú situáciu na
1: Slovensku takú,
2: že my tých uh, polnospodárských zvierat nemáme toľko veľa, takže my sme schopní si vypestovať svoju vlastnú sloju na našom území, takže aj tohoto sa týka tá aktivita tej spoločnosti, že je to sebestačný, čo by vyuniká v Európe. Ale je to iba na základe toho, že tých zvierat tu máme také nižšie množstvo voči socializmu, takže vieme si dopestovať tú svoju, tú bielkovinu vlastne pre tie zvieratá. I keď nechcem to propagovať, lebo niektorí zatrasajú tú soju ako krmivo pre zvierata. niekto hovorí, že pôvodných hráč je no jedno takže do týchto vecí nechcem moc ale iba to spomínam ako situáciu a tie označovania vlastne tých produktov, pri ktorých výrobe nebolo použité vlastne GMO, ktoré na Slovensku sa snažia rozbehnúť. No je tam nejakých 100 firiem, čo by to podporu štátu vlastne a mohlo by sa to dostať na pôdu. Takže takáto je táto situácia. My sme dali výzvu, aby sa plnili tieto sluby, a aj čo sa týka podpory toho ekologickejšieho polnospodárstva a takýchto alternatív, aby sme to tu nemali také sachemizované. Takže uvidíme tú odpoveď, my to budeme zverejňovať na našej stránke a dúfame, že to Slovensko vlastne už ako jedna z mnohých krajín zakáže gnemo na svojom území, lebo veľa krajín to už zakázalo, väčšina európskych krajín, takže myslím, že tam nebude nejaká prekážka. Takže som zvedavý sám, ako zareaguje táto vláda a či to zakáže.
1: Mňa ešte nápadlo, že či neviete, aké je to v Rusku, lebo tam som nejak počul, že to obmedzili. Ale...
2: Neviem, toto mám neviem povedať. Čína sa pestuje.
1: Aj to viem, no.
2: Mám aj také, aj také informácie z Ruska, takže neviem, aká je skutočnosť.
1: Viem, že Maďari to ako s tým dosť natvrdo skoncovali.
2: Áno, oni boli takí odvážni, že s tým začali skoncovať ešte predtým, aj keď to nebolo možné, lebo legislativa európska neumožňovala vôbec aká za štátom.
4: With GMOs So that they could find out What was in what the farmer grows Monsanto and Starbucks Through the grocery manufacturers Nice <laughs>
1: Tak poďme na novinky teda.
2: Ako som spomenul, takže tieto staré GMO ako keby nezaznamenali úspech. A mne to príde teraz tak, že biotechnologický sektor spolu s určitým uh, odvetvím uh, vedy chce zvoliť inú stratégiu ako dostať uh, geneticky modifikované organizmy medzi nás. Vazvime to geneticky modifikované organizmy druhej generácie novými technikami genetickými. Biotechnologický sektor, vlastne producenti týchto produktov nás presviečajú, že tieto techniky manipulácie sú toľko presné a účinné, že neprestavujú žiadne riziko a že môžeme ich brať ako neškodné a preto chcú ich deregulovať, vlastne, že aby nemuseli spadať pod GMO legislatívu. To znamená, že nemuseli by byť schvalované, nemuseli by byť hodnotené rizika, preukazovaná bezpečnosť a nemuseli by byť označované. Takže by to bola v podstate situácia také ako podobné v Amerike, že by sme nevedeli, čo jeme a táto snaha vlastne presadiť tieto nové GMO alebo geneticky modifikované organizmy novej generácii je dosť v Európe výrazná aj s politickou podporou. Napriek tomu v roku 2017 sa tieto GMO novej generácii dostali pred Európsky súdny dvor a ten má rozhodnúť, či majú spadať pod GMO zákony alebo nie. Súd mal samozrejme Európske množstvo materiálu a rozhodol, že tieto nové GMO vyrábané týmito novými technikami tiež musia spadať pod GMO legislatívu európsku. Takže musia byť prísne regulované ako všetky ostatné GMO, čo bolo veľmi dobré rozhodnutie súdu. Ten biotechnologický sektor spustil lobby, ktorým chcel vlastne toto rozhodnutie napadnúť a zmeniť. Medzičasom niektoré členské štáty Rady EU vlastne požiadali Európsku komisiu o prešetrenie tohoto rozhodnutia a ako by sa dala upraviť, alebo tieto nové GMO, aby sa dali presadiť na trh. Takže nejaké štáty sa do toho opreli, Európska komisia vypracovala štúdiu a tá štúdia teraz vyšla pred mesiacom aj dosť zameraná a dosť podporuje tieto nové GMO, ich dereguláciu v podstate. Takže teraz sa tu dosť v Európe v hľadom tohoto vrej aj sa ako keby bojuje rôzne organizácie, sa snažia to zastaviť. Treba povedať, že tieto nové geneticky modifikované organizmy sú preto nové, lebo sa tam používa tá nová presnejšia technológia ktorá je, dajme tomu, precísnejšia, že môže operovať na úrovni jedného génu, že v niektoré písmená. Často sa dokonca robí tak, že sa nevklada cudzí gén, že sa upraví iba pôvodný gén, napríklad stopne sa nejaká vlastnosť daného produktu. Ja neviem, boli známe huby, kde sa zastavil gén, aby nehnedli po rozrezaní a všelijaké takéto veci. A títo producenti rozprávajú, že to sú také zmeny, že ktoré sa dejú aj prirodzene, že preto netreba sa toho báť, Lenže rôzne spoločnosti, nezávisle, robia výskumy, analýzy a sú teraz výsledky vedecké, ktoré máme tiež na stranke zverejnené a preukazujú, že tieto nové genetické techniky nie sú až také spolahlivé a presné. Robia mutácie aj na iných miestach, ako tých e, cielených, takže môže dojsť k zmenám genu, ktorý produkuje nejaký, dajme tomu, alergén alebo rôzne takéto veci, ktoré sú tiež už rôzne dôkazy, keď už modifikovali nejaké živočichy a vlastne získali napríklad bezrohý dobytok nastavili gen rastu rohov a vlastne zároveň sa zistilo po rokoch, že tento dobytok získal rezistenciu na antibiotika počas tejto genetickej manipulácii. Takže tých nepresností. Nie je to síce presnejšia technológia, ale tých neduhov je tam mnoho. Každopádne treba povedať, že aj keby tieto úskalia tam neboli, alebo tieto problémy pri tejto manipulácii, tieto rastliny nemali byť regulované a hodnotené riziko jednoducho. Nie je to nový produkt v prírode, cudzí vlastne technológia, takisto keď niekto vytvorí nejakú novú chemikáliu, alebo hocičo iné, ktoré je v prírode cudzia, tak musí ju podrobiť riziku. Vlastne. Takže my, o čo vlastne sa snažíme, aj európske organizácie, aby my im nezakazujeme, aby to dávali na trh, ale my, my chceme, aby boli prísne regulované, aby preukázali, že sú neškodné, keď sa vypúšťa do životného prostredia, pre ľudský organizmus, že sú neškodné, aby boli prísne kontrolované a hlavne označované, že aby človek si mal po prípade možnosť vybrať. Takže toto im vadí a toto chcú, ako keby sa tohoto zbaviť, aby nemuseli túto procedúru postupovať, aby nám to sem dali a človek vlastne o tom ani nebude vedieť. Takže je množstvo prípadov, dalo by sa tu spomenúť, už sú nejaké aplikácie, či či ten bezrohý dobytok alebo od 100 kde vznikli neži- nežiaduce tie mutácie. Takže kazujem, že musia byť aj toto, ako GM a musia spadať pod GMO legislatívu. Komisia vydala pred mesiacom túto štúdiu a s takými tvrdeniami, že ak chceme zachrániť udržateľnosť v polnohospodárstve, potrebujeme nové genetické techniky ale pritom nepreukázala, ako by mohli konkrétne produkty, ktoré by mohli byť odolné voči suchu, ktoré by mohli spôsobiť zníženie používania pesticídov. Nič konkrétne na stole. Nikdy iba hovoria hypoteticky, že budúce nové GMO bude prospešné pre polnohospodárstvo. Takže nič nemajú na stole, že by preukázali vedecky, že toto je taká rastlina, ktorá spôsobuje toto, toto nepotrebuje umelé alebo je odolná suchu. Nič není na stole, napriek tomu ich ako keby reklamujú, takže môj pohľad do Európska komisia veľmi, veľmi sklamala a táto štúdia vlastne je zapresadenie presadenie týchto nových geneticky modifikovaných organizmov, no respektíve dereguláciu alebo uvoľnenie vlastne tej prísnej legislatívy v prospech týchto GMO, aby nemuseli byť tak regulované. Sú známe aj štúdie vlastne, organizácie, ktoré sa zaoberajú lobbyingom, aj o, pozerajú na prsty rôznym inštitúciám a Európska komisia pri tejto štúdii postupovala proti vlastným pravidlám kedy do diskusí napríklad e, bola diskusia, kde boli otázky vlastne a prizvala tam e, cez 70 alebo 80 členov pro biotechnologického sektoru alebo pro GMO spoločnosti, takže tie výsledky boli ako keby predvídateľné týchto vstupov do tej štúdie, takže bolo to absolútne nesprávne vytvorená tá štúdia. Tak teraz bola daná na stôl teraz on nej diskutuje, rôzne štáty sa k nej majú teraz vyjadriť, každý štát musí k nej zaujímať stanovisko, boli dané nejaké otázky, ktorým sme sa dostali. Štáty ich musia zodpovedať a týkajú sa tejto štúdie a my sme naše stanovisko zaslali, takže uvidíme, ako zareaguje Slovenská republika, akú hru bude hrať v tejto tragikomédii, keď to môžeme nazvať. Veríme, že sa postaví za zdravý rozum. My sme na Slovensku na to reagovali, my sme poslali líst, spoločný národný líst, sme to nazvali za reguláciu novej generácie GMO, kde sa podpísalo 50 slovenských organizácií. 33 členov Slovenského ochranárskeho snemu a žiadame v jednotlivých bodoch v tomto liste, aby Slovenská republika zabezpečila reguláciu tejto novej generácie GMO a na medzinárodnej no, aj vlastne aj na národnej úrovni. Takže uvidíme, tie diskusie budú teraz prebiehať a tie stanoviská Slovenskej republiky nebudeme zverejňovať, či ako sa k tomu postavia. Veríme, že v prospech, ako som spomenul, zdravého rozumu. A okrem tých požiadaviek, tam bola požiadavka vlastne, aby bol naplnené to rozhodnutie súdu, ktorý rozhodol tiež, aby táto nová generácia GMO bola regulovaná, takže o to žiadame. A taktiež tam bola žiadosť na to, aby Európska komisia dala dôrazné stanovisko Spojenému kráľovstvu, teda Anglicku, aby lebo oni vystúpili z Európskej únie a tam tá snaha o dereguláciu je vo oveľa pokročilejšom štádiu a tým by to narošilo nejaké obchodné vzťahy medzi Anglickom a Európou, pretože keď napríklad v Anglicku alebo v Amerike sa budú produkovať tieto nové GMO a nebudú označované a budú to brať ako normálnu komoditu a budú to sem chcieť dať na trh tak vlastne my to ako keby nechceme a chceme, aby to bolo tiež označované. Takže toto sú vlastne tie naše aktuálne aktivity a tieto nové GMO, ktoré sú v náverenosti nejako známe, väčšinou sa aj s tým starým pôvodným GMO väčšinou sa problémy riešia, až keď sú viditeľné. Toto je taká ako keby preventívna akcia, že tieto nové GMO, ktoré z nášho pohľadu tá ich deregulácia predstavuje hrozbu, tak ešte sú tu na trhu, ale tá snaha toho biotexa, ktorý je veľká a treba jim kľapnúť popusť na začiatku, aby sme potom nemuseli riešiť a od toto bude horšie, že to vôbec nebude označené a že toto bude nekontrolovateľne šírené a vplyvom možným dopadom na biodiverzitu a neviem si predstaviť, ako by koexistovalo takéto poľnospodárstvo napríklad s biohospodármi bio a niekedy by sa pestovala ako kurica, a ona by bola ge, v podstate GMO, ale nemusela by byť označená ani regulovaná ako GMO. Tak. Takže to by bola akože dosť nepríjemná vec a ťažko by sa už bojovalo s tým, keby to už bolo. Medzi tým už dala jedna spoločnosť žiadosť v Európe na uvedenie na trh osiva. No a čudujú sa, v svete je to opäť kukurica, ktorá je iba odolná proti vláknemu pesticídu, Takže žiadne také plodiny, ktoré nás zaspásia, nedoj v polnospodárstve, ako je sucho a globálne oteplovanie alebo používanie pesticidov sú na trhu, ani nikdy neboli, lebo zabezpečiť... Časlinu, ktorá je odolná voči suchu to nie je, že tam zmením pár génov, ale tam vstupuje toľko, však priroda multidisciplinárna v podstate a tam vstupuje toľko faktorov, že to na to treba tvrdú posilú prácu šlachiteľov a žiadne laboratórne pokusy z mojho pohľadu, to je takýto názor. A ako som spomenul, žiadne, žiadne na trhu ani v minulosti nemáme žiadnu plodinu, ktorá by spôsobila nejaký takýto revolučný zázrak, keď veci a ľudia rozumového založenia si myslia, že vytvoríme virúlku, zázračnú, zázračnú rastrinu, zázračnú vakcínu a svet sa hneď zmení, ale pritom my musíme aj inou vlastne ísť ako, ako ľudstvo.
1: Teraz budem trošku sarkasticko-čiernohumorný, čiže ak to mám povedať, že oni sa tým snažia riešiť preľudnenie Indie, lebo všetkopec ľudí kvôli tomu, že sa... Ne- ...nechali chytiť do tej GMO pásce, či už na tú BT balónu alebo nejaké iné veci a že dostali nejaký štartovný balíček za lacno alebo t- takmer zadarmo a následne im e, na ďalší rok zvyšili ceny či už toho osiva alebo tých e, chemikálií a už na to nemali tí farmári, tak tam si húfne berú život títo ľudia... O tom už boli aj nejaké filmy, takže to vyzerá, že akože sa snažia vyriešiť preľudnenie Indie, tieto spoločnosti a tým akože teda prispieť k trvalej udržateľnosti. Toto sú známe prípady z tej Indie a oni aj v Argentíne tak postupovali, že tu máte za 5 korún,
2: úvodzovka hovorím, osivo budete mať takú výnosnosť, je to lacné, tak začali pekne milo ako je to so všetkými produktami a každý rok zvyšovali tú cenu a zistili, že okrem toho osiva potrebujú k tomu aj ten glyfosát, ktorý tiež produkuje tá istá Takže dostali sa do takého kolotoču a, a, a zistili vlastne, že za tie roky aj v Indii, že tú pôdu si tak zničili tými pesticídmi, že vlastne, že nič iné tam ani nevynastie, dajme tomu. A preto si vlastne títo polnospodári brali tam už život v Indii a v Argentíne, kde to tam... Uh... Malé zisky majú vlastne zvyššie náklady na pestovanie týchto GMO čo je aj veľmi dôležité aj udajúce práve, si vlastne, čo je tiež celo spoločenský problém. A je to aj náš problémá Argentina a Brazília, lebo tie v podstate sa dovážajú aj do Európy, takže nemôžeme si myslieť, že my toto na Slovensku v Európe nepestujeme, teda iba málo a že je to v požiadku.
1: Dokonca bola aj nejaká kauza, že priamo ako Meso z Brazílie sa dovážalo ku nám, a že nebolo kto veľké dobre. No tak to, to už, dneska sa tomu človek nemôže čudovať takýmto veciam. To už akože je dosť nápovaženie, že to meso ako z opačnej strany z že To zrno ešte dobre to vydrží ako dosť dlho, ale meso sa to je príliš. To
2: už je silné kávy. A pritom, ako keby sme bývali niekde a nemali by sme čo jesť, pritom tu máme podmienky pre zvieratá. Je to zaujímavé. Vedci hovoria, vlastne, že s týmto gmo vlastne, že doteraz tá príroda vlastne produkovala produkty alebo spolupráci s prírodou sme šlachtili, testovali a že toto GMO to je taký zlomový bod v histórii ľudstva, vlastne, že keď človek priamo zasahuje, násilne do genetického materiálu, že môže to byť zlomový bod, že sa všetko vlastne môže, ako keby živočíšne druhy sa môžu zmeniť, lebo keď ja zmením napríklad, zmenili LAN, GMO LAN vytvorili v Amerike a zmenili tam nejaké aminokyseliny, ktoré produkuje touto CRISPR metódou, čo by nebolo možné konvenčným šľachtením. Dosiahnuť, lebo to si vyžadovalo zmenu na viacerých miestach, viacerých génov a to CRISPR metóda to umožňovala, ale je zaujímavé, že tieto napríklad rastliny sú koryžiteľné s divorastucými rastlinami, takže možno, že ten gén, ktorý zabezpečuje nejakú nutričné zloženie, sa dostane do divorastučných rastlín, to budú konzumovať iné živočichy, tým zmení metabolizmus. Ja, ako spomínam, tieto nové techniky majú okrem tých žiadaných mutácií aj neželané účinky, ktoré sa netestujú vlastne, že, takže tam môže byť nejaké alergény, spomeniem od mužku ju zmodifikovali a ona okrem mutácie, ktorú požadovali, získala aj rezistenciu na jeden toxín, ktoré produkujú rastliny. Tá rastlina sa vlastne branila voči tej odstamilke, takže odstamilka ju ako keby nekonzumovala, ale že ona získala rezistenciu, teraz tá stomelka, ten toxín konzumuje, tú odstamilku konzumuje zase vyššie živočích a sa to dostane do takého reťazca, že my neviem, nemôžeme predpokladať, akú reťazovú reakciu to spôsobí a aký dopad na životné prostredie. Takže veci, ktorí tomu troška rozumejú a pozerajú sa na to holisticky, ja teda som taký není a ja mám obmedzené kapacity, tí ale rozprávajú, že to môžeme ďaleko siahle. Nedozie následky, vlastne takéto nevypúšanie do voľného životného prostredia, lebo je iné, keď to robíme v laboratóriu, kde to nemôže uniknúť. I keď myslím, že by sarkasticky Teraz sa hovoriť o Číne, že tam tiež niečo robili za zavretými dverami v laboratóriu a dostalo sa to von. No ale hej, je to iné, keď sa to robí v laboratóriu, kde sú vplyvy iných faktorov, je to v skúmavke a myslíte, že keď to funguje v skúmavke, tu to bude fungovať všade. Takže je treba byť veľmi opatrný a táto doba je taká provedecká, protechnická. Veľmi dávame na tieto veci, ktoré vlastne nie sú rokmi osvečené. Aj spomeniem vakcínu napríklad. Tiež teoreticky vakcíny proti covidu, ke keď sa dali na európsky trh, tak tiež by mali spadať pod túto legislatívu a tiež by mali byť na hodnotené ich riziky. A až potom by sa mali uvoľniť ako keby na používanie, lenže tam sa dala vlastne výnimka, kvôli, neviem ako to už od toho odnieli, kvôli nejaké môžu. alebo také niečo. A to vlastne túto
1: Oni tvrdia teda, že čo sa týka tých geneticky modifikovaných adenovírusov, či už je to u Johnsona Johnsona alebo u AstraZeneca alebo aj u Sputniku v vlastne, tak, že sú to tak upravené tie adenovírusy, že sa nemnožia a tým pádom, že ako nepredstavujú riziko samej o sebe. Ale dobre, môžeme to veriť a nemusíme to veriť, ale toto by mal podľa mňa niekto nezávislý preskúmať, že či naozaj sa teda nenošia a nakoľko viem, sa tak nestalo.
2: Áno, na to mi postavená tá vlastne legistáva, že až keď niečo takéto chcem sa mňa do životného prostredia, tak my musí mať zhodnotené všetky neduj, ktoré to môže spôsobiť a na základe toho sa môžeme rozhodnúť, či to pustím alebo nepustím. No ale to, ako ste spomenuli, bol dané z toho, že nudzový stavov alebo také niečo. Ešte môžem spomenúť vlastne, že ono dokonca pri týchto nových technológiách, spomeniem to CRISPR, sa hovorí, že väčšina už sa už nemusí vkladať cudza gen, alebo tie pôvodné geny boli založené na tom, že to boli vlastne transgény a bol použitý cudzí gen z iného organizmu a bol vložený napríklad uh, gen baktérie do kukurice alebo gen uh, rastliny do ryby že to bolo vlastne také niečo, čo nebolo možné v prírode. A pri týchto nových genetických technológiách, novej generácie, tak tam robia tieto manipulácie bez toho, že by museli vkladať cudzí gén, oni vlastne chirurgicky upravia nejaké písmena v géne a jedno s druhým preto vlastne oni hovoria, že to je oveľa bezpečnejšie, že to netreba ani regulovať. Ale ako som spomenul, tie vedľajšie účinky sú rôzne a treba aj spomenúť, že počas tejto technológie, že keď chcú dostať tieto nožnice alebo ten materiál do bunky už pri nich sa používajú vlastne je to taká kooperácia s tými starými metodami, že potom hovorí, že genové dielo alebo používajú plazminy alebo DNA nejakej baktérie, aby oni vnikli s tým materiálom do tej bunky, vlastne tak už sa tam vkladá nové DNA, ktoré neviete, kde sa zakomponuje alebo ako mutáciu spôsobí. Takže oni hovoria, že sa vkladať ale pri tej samotnej technológie, keď dostať do tej bunky, tak tam musia dodať aj cudzí gen. Takže aj toto je také ošemetné. Tento ich argument, že pri týchto nových technológiách sa nevklada cudzí gen. Ale chcel aj samozrejme, že to technológie CRISPR fungujú aj na ten spôsob, že tam cudzí gén vkladajú úmyselne. Ono je to založené na tom, že ono to konkrétne nájde nejaký gen, tie nožnice, enzymu DNA rozstrihne na konkrétnom mieste a tam vložia žiadaný gen z organizmu. Takže tie genetické manipulácie, doslova sa teraz otvorila pandorína skrinka, sú tam obrovské možnosti, ale môže to byť nebezpečné, dokonca aj samotný sa tejto technológie CRISPR, myslím, že to bola pani Dowdna alebo také nejaké menomá, tak on, ona hovorí, že áno, je to dobrá technológia, presnejšia, ale my musíme byť veľmi, veľmi obezretní, lebo vieme, ako ľudstvo s so určitými vynálezmi naložiť. A hodnotenie toho rizika, tomu sa hovorí, že princíp predbežnej opatrnosti, ten uh, musí byť pri takýchto produktoch priorita vlastne, že musí byť dodržaný, takže.
1: No Ja by som to skúsil tak lepšie vysvetliť poslucháčom, že zoberme si tak, že tá DNA, alebo v prípade niektorých vírusov RNA, teda ten genom, čiže ten súhrn dedičných vlastností, že to je nejaký text v nejakom textovom editore, No a to transgenomika alebo niečo také, ten prenos genov z iného druhu. Mm, transgénéza, hej. Alebo transgénéza, dobre. Že to je, že si človek z iného textu proste označí nejaký veľký blog a potom si to tam skopíruje a vloží. Áno. <laughs> Copí paste do toho svojho textu. To je taký... Flagiátor Danko alebo Matovič alebo Groling alebo Kolár, hej. No a... A CRISPR to je niečo iné, že máte ten svoj text a iba ho čítate a upravíte sem tam nejaké písmenko a tak. Ano. No ale tam je ten ešte vtip, že ako vlastne funguje ten CRISPR a že ten CRISPR sám o sebe je vlastne, sú to nejaké sekvencie DNA, ak som to dobre pochopil, ktoré pochádzajú z nejakého fagu, čo je teda nejaký vírus, ktorý infikuje baktérie. A pomocou nich sa to tam nejak dáva a to nie vždy musí zafungovať, tak jak si to predstavujeme. Tak som to aspoň pochopil ja laicky možno budete vedieť lepšie vysvetliť.
2: Áno, je, sú aj také metódy, že vlastne oni tam dodajú predlohu na tvorbu toho stíhacieho enzimu. Takže aby si ho vlastne tie kvázi, tie nožnice. Tie genové nožnice sa tomu hovorí. Hovorovo, alebo tak zrozumiteľnejšie, že niekedy sa tam není vkladáme zvonku, ale sú vlastne, že sprave v, v tej bunke dajú ten gen z nejakej bakterie a donútia tu bunku, aby si tieto nožnice vlastne vytvárala. A tiež tam môže byť zaujímavá že dokedy si budú tie nožnice vytvárať tento enzým a že či sa to niekedy stopne. Však to je podobné aj s tým spike proteínom, takže tam je tak veľa z nezodpovedaných otázok a oni to chcú tieto veci deregulovať a púšťajú medzi nás bez hodnotenia týchto, že už samo o sebe to je postavené. Tam naho.
1: Oni by mali robiť, ale neviem či robia teda. Takú vec, že keď už tým Crisprom chcú niečo zmeniť, tak najprv si osekvenovať komplet ten genom pred zmenou, potom teda vykonať zmenu a potom u nejakého toho potomka si to znova osekvenovať a porovnať s tým pôvodným, že či naozaj zmenili iba to, čo chceli zmeniť. Áno, Lebo...
2: presne toto si dobre
1: povolali. Otázka je, že či to robia, sa obávam, že nie. Alebo ak aj áno, tak to nedajú vedieť a že keď sa tam zmenila niekde niečo iné a srejme to aj stojí nejaké peniaze samozrejme, takže to budú zatlkať. Áno. Hoci to sami nechceli zmeniť, ale keď to povedzme, že tou technológiou nevedia urobiť úplne dokonale, tak sa budú tváriť, že nikde nič iné sa nezmenilo.
2: Áno. A ja si myslím, že práve preto to, sú toto deregulovať, lebo vlastne oni toto vôbec nechcú robiť. Oni sú povedať, že je to bezpečné. Netreba robiť takéto kontroly, ako ste napríklad navrhli vy, lebo tam nehrozí žiadne vedľajšie efekty. Preto to chcú deregulovať, aby sa dostali vlastne, my to tak príde, aby sa dostali na trh. Ja by nemuseli robiť to, čo ste vlastne povedali vy. A niektoré, ako som spomenul, v hľadom toho bez druhého dobytka, vlastne tam spravili túto analýzu a zistilo sa, vlastne, že tam sa zmeny udiali aj na iných častiach, neplánovaných častiach časťach. Vienomu. Takže práve tomuto sa mi to tak príde,
1: že sa chcú vyhnúť tejto. Čiže oni vlastne nerobili tú spätnú kontrolu, hej, že neporovnávali si to. Alebo možno, hej, ale nepriznali to. Ale tie štúdie, ktoré sa zaoberajú
2: sa tým, veci a tie štúdie, príbudám ich máme na stránke a tých dôkazov o tom, že to nie je až také presné, je strašné kvantum. A treba posúdiovať každý produkt jednotlivý a nemôžem povedať, že táto technológia a bezpečná, môžete si robiť, čo v svete. Každý jednotlivý produkt musí byť hodnotený, aké tou technológiou vyrobím rastlinu alebo živočích a každý musí byť zvlášť hodnotený. A nie povedať, že technológia je bezpečná, že sa nemusí nič kontrolovať. Takže a toto je dôležité, aby sa taká nastavilo. V Amerike už sú nejaké produkty vpustené do životného prostredia, takže tam je to... Spomeniam vlastne veľkú vec, vlastne dôležitú v tomto, ale to ľudia asi vedia, že tieto produkty, vlastne keď už oni tam spravili nejakú zmenu, tak sú vlastne patentovateľné, takže zase tam je ďalší neduch, ktorý môže spôsobiť, že pestovateľ už si nebude môcť množiť toto Musí musíš ho zase kupovať od toho producentu, takže zase to je nastavené tak, aby tie peňažké tam, kam majú ísť, aj tá patentovateľnosť a tá vlastne spôsobuje, že na tom sa dostane menej, menej produktov, lebo tie seminárske firmy ovládajú stále väčší trh, či už GMO, alebo konvenčné osývarstvo, lebo rozmanitosť tých druhov vlastne klesa a to, čo vlastne tiež nie je dobré, vlastne toto patentovanie.
1: Ja som počul, keď bola tá kauza okolo toho vírusu Zika, ktorý inak bol prakticky neškodný, len sa z toho robilo veľké halo. Tak, že Bill Gates podporoval nejaký projekt výpušťania nejakých GMO komarov, takých čo boli neplodní. Áno, A bolo to podmenené niečím a to niečo bolo myslím tetracyklin. To znamená, že keď nedodávali alebo nebol v prostredí tetracyklín, že s ním neprišli do styku, tak boli neplodní a keď áno, tak boli plodní a že tým chceli vyriešiť ako problém aj so žltou zimnicou, aj horúčkou dengu, aj s tou zíkou, že čo roznašajú komáre. a teda v podstate vyhúbiť populáciu komárov tým, že tam vypustia geneticky modifikovaných samcov ktorí by sa mali rozšíriť, Ale neviem, ako to dopadlo nakoniec, to som už nesledoval.
2: Je to spoločnosť Oxitec, ktorá byla je financovaná tiež nadáciou Billa Gatesa a konec koncov aj lobbing za dereguláciu nových GMO bolo zistené teda, že financuje tiež investujú do toho Bill Gates. Na týto komáre vlastne, ono dobre hovoríte, lebo sa to aj vlastne aktuálne teraz udialo, v minulosti bol taký experiment, že neboli púšťané komáry geneticky modifikované priamo týmito novými technológiami, ale pripustili iba samčekov sterilných, čo malo mať taký vplyv, že oni sa budú rozmnožovať vlastne, ale tie samičky nebudú mať potomstvo a nejako poklesnú množstva. No ale teraz sú veľké snahy, naše aktivy sa tým zaoberajú a vyzývame k tomu, sa to volá, že gen-drive technológia. Neviem, preložiť to do slovenčiny, už to, ešte to nie je taký zakorenené u nás, ale je to taký niečo ako vienový pohon. Ale ono, ako vlastne vy, čo ste spomínali, cieľom je vytvoriť živočichy, GMO, poslať ich do životného prostredia a dať im nejakú genetickú vlastnosť. Ale chcú zabezpečiť aj to, že nielen, že aby tento živočík tú genetickú vlastnosť mal, ale aby ju posoval na potomstvo, ale s tým, aby boli obídené mendeľové zákony dedičnosti, pri ktorých sa dedi vždy iba 50% genových vlastností s rodičov, respektíve do samčeka, ale oni to obišli tak, že až ku, uh, bližacím sa k 100%, vlastne. takže keď uh, samček oplodne nejakú samičku, dajme tomu komára, tak všetci potomci tej samičky budú mať tú vlastnosť, títo zase budú rozširovať, tí dá zase rozširovať a vznikne reťazová reakcia a ten daný gen, ktorý mal naprôv iba ten jeden komár, sa vlastne rozšíri do celej populácii. A teraz, ako ste vlastne aj vyspomínali s tou Zika a Dengue, to je vlastne problém na nejakých ostrovov pri Floride a tam v týchto dňoch mají vypustili aj napriek odporu obyvateľov tieto geneticky modifikované komáre, Museli to spraviť z nejakých tajných miest, aby to ľudia najmä tomu nezdehodnestovali tie vypušťače, alebo tie krabice, ktorých to vypušťali a budú to teraz monitorovať. A v princíp je ten, ako vy hovoríte, že zdecimovať o, populáciu komárov, ktoré širia choroby, tak, že budú tieto komáre, geneticky modifikované samci budú rozširovať do tejto živúcej populácie komárov gen sterility. To znamená, že oni oplaťa samičku a samička porodí larvy, alebo ako to nazvať, a ktoré vlastne budú sterilné a tak to sa to má nejako rozšíriť, takže takýto experiment už do životného prostredia je pustený. No, vajíčka
1: až potom solarvy, ale oni tam majú taký nejaký, že sa to volá po anglické to, že tetracycline repressible activator variant, že to je nejaká bielkovina, ktorá bráni tým komárom dospieť. Mm-hmm. Čiže oni to, ja neviem, či zomrú skôr, než dospejú, alebo v čom je problém. Uh-huh. A že to sa dá potlačiť iba tým, že by ich pravidelne krmili tým tetracyklínom. No a to môžu robiť v laboratóriu, keď si ich chcú akože pripraviť na vypustenie, ale že bežne v prostredí toľko toho tetracyklínu nie je. Uh-huh. A tým pádom, keď sú teda voľne vypustené, tak budú šíriť tento gen, ktorý spôsobí nie, že neplodnosť, ale to, že to potomstvo nedokáže dospieť. V podstate zrejme asi zahynie skôr než dospie. Čiže ak by sa mali rozmnožiť, tak je to závislo od tetracyklinu a ten im zrejme podáva iba v tom labaku, ale v prírode bežne až tak nie. Len toto bol práve ten vtip tej Brazílii, kde sa používa šialené množstvo ešte oveľa väčšie, dokonca než USA a to už je čo povedať. Šelejakých tých pesticidov a chemikálií aj vratanie teda tých antibiotík pri chove dobytka hlavne tak? Mm-hmm. A tam vraj ten tetickling v prostredí aj bol, takže. Aha. Možno nie všade, ale na mnohých miestach, takže že to až tak dobre nefungovalo teraz s týmito komármi. No,
2: ovo týchto aplikácií, týchto ich predstav zaujímavosti je strašne veľa. Nejaj, napríklad sú tu zamerať na hľadavce, alebo ako tá myšlienka je dobrá, že spami sa neužitočného alebo škodlivého myzu alebo hľadavcov, ale ako by hovoríte, tam nie je zaručené, že ten komár neprejde do cudzieho štátu alebo živočích a nezačne tam zloširovať gen na neškodné vlastne populácie s tým, že treba brať od názriteľa aj to, že tie neželané mutácie s tými sa neráta vlastne, že on môže mať nejakú žadanú mutáciu, ale okrem toho má aj nejakú neželanú mutáciu a tiež tu môže rozširovať do toho takže ono to je ináko s rastlinami, tie živočíchy sa pohybujú, oni môžu pre tie hranice a síce aj rastliny sa roznožujú genetický materiál, ale živočíchy sú ešte taká iná kategória, takže ono to je dosť sa tiež na toto tlačí, toto je na medzinárodnej úrovni, tieto gendraj v živočichy a tiež sú to také ľúbivé reči, že chceme ochraniť polnospodárov, alebo také veci alebo choroby, ktoré sú často aj liečiteľné, alebo príčina tých chorobí niekde india. Takže ono to všetky takéto ľubivé slogány prídu, no ale pri tých starých gémov to začínalo tiež ľubovými sloganmi a žiadne sa nenaplnili po 20 rokoch. Takže ten princíp predbežnej opatrnosti a to hodnotenie rizika a ten producent, že musí ukázať, že to je bezpečné, to my musíme o to žiadať. A najmä keď sa veci, ako vy hovoríte, aj tieto komáre, alebo hmyz, alebo či to sa to môže hociko už alebo hocikam sa to dostať, takže nemôžu to prostredie ako keby všetkých a to si nemôžu ako keby takto dovolovať. No. Keď otázna je etika samotného pôsobu riešenia týchto problémov, či je toto to vôbec správna cesta. Tam sú aplikácie, takže s tým chcú riešiť vlastne vymieranie tých korálov. Stromych sú geneticky modifikované, už sú nejaké aplikácie. Supersvalnaté prasce modifikujú, aby mali čo najviac mesa. Európske množstvo jedincov zotomiera pri týchto experimentov a všelijaké takéto zaujímavosti z sci-fi. Ale je to už vážna realita, ktorá nám hrozí. Takže aj toto je dosť o, neprijemné a o tomto sa bude diskutovať na medzinárodnom o, dohovore o biodiverzite, o týchto gen drive a Európska únia alebo Európsky parlament už hlasoval za moratórium na vypúšťanie týchto GMO živočíchov do životného prostredia, ale uvidíme ako sa postavia k tomu veľmoci a či z toho niečo bude, no. Ale aj zaujímavé tiež že k tomto má prostý Bill Gates, ale tak môže že to je ho cesta ako pomoc ľudstvu. Alebo nejom, čo má.
1: U neho by som osobne dosť pochyboval o tom, že by chcel pomôcť. On skôr strká peniaze tam, kde to má veľkú návratnosť. A tým pádom parádne bohatne. Však aj na tejto koronakríze, alebo skôr koronadívadle už zarobil vyše 40 miliard dolarov.
2: On to tiež ho financuje ako produkciu vakcín,
1: alebo... No priamo, alebo nepriamo priamo má akcie tých výrobcov, či už Pfizer, alebo Johnson Johnson, alebo AstraZeneca, aj moderne tuším. Niekde som to videl, že a nie len on, aj títo že v Bezos z Amazonu, aj ten Mark Zuckerberg z Facebooku, mm-hmm. že majú investície v tých farmaceutických firmách tam je to aj také, že nielenže jednotlivci vlastne akcie, ale aj firmy vlastne akcie iných firiem, Áno. takže navzájom sa niekedy ako keby držia v šachu, alebo tak priamo alebo nepriamo teda. No a okrem iného aj tým si títo spomínaní traja a popri ešte mnohí ďalší dosť prilepšili za ten rok. Hm. Niektorí aj viac než zdvojnásobili svoj majetok, takže je to také výnosné, ale teraz som ešte našel k tomu vírusu Zika, že tam bol ešte aj iný prístup, než zabrániť tým komárom dospieť. Uh-huh. Oni teda jedno bolo, že zomreli skôr, než by dosiahli dospelosť. Ale že boli také obavy a opravnené, že by to mohlo narušiť nejaký potravinový reťazec, že by nejaké vtáky nemali čo žrať a podobne. Mm-hmm. No tak, že ešte vraj vymysleli takú vec, že posunuli nejaký gen tým komárom, ktorý vyvolá nejakú imunitnú odpoveď, keď by boli nákazení tým Zika vírusom. Takže účinne potlačia zika vírus a tým pádom ho nebudú šíriť, čo už mi príde ako lepší nápad.
2: Ja, že som není napadnúteľný týmto vírusom.
1: Že aj keď sa nákazia, hej, tak je vždy, ale že ho zničia a tým pádom, že ho nešíria, no. Tak toto už vyzerá ako lepšie, no len <laughs> aká bude realita, to je otázka. Presne tak, ale však oni povedia, že sa to teraz vlastne monitoruje
2: a za nejaký rok dajú výsledky a ja som sa zvedavý, že aké výsledky to budú.
1: To je novinka z minulého roka, ako to vyšlo, tá štúdia v časopise Viruses, alebo teda Vírusy mm-hmm. 2020. Takže to ešte tak nejak vylepšili. No zrejme došlo k nejakým problémom asi, ak to niekde skúšali na niekom území, že komáre, keď vykapali, tak im tam nejaké iné druhy vykapali, čo boli závislé na skrmovaní komármi v podstate. No asi.
2: Áno, to takto to vlastne funguje, že my niečo, alebo nejakú chorobu, alebo niečo, poriešime nejaký problém, ono sa to vyrobím na inej strane, pretože ten spôsob toho riešenia asi nie je správny. Ja tu mám otvorený teraz Nature časopis, vetablovaný a toto to, to, čo som ja hovoril, z Maja hľadom tej Floridy, kde vypustili tie komáre. Povieme vám, že či to konkrétne o akú aplikáciu vyšla, aký účel. Áno, je tam pochádzanie a zabíja samičky potomkom v počiatočných štádiách Lariev. Áno, takže vlastne je to tak, že ten gen ktorý zjedí samička vlastne, tak ten spôsobuje, že zabíja samičky potomkov v larválnom štádiu a iné tie samičky vlastne roznašajú tú chorobu, takže oni sú, keby zdecinovali samičču generáciu. Čím viac žien zomiera tým by sa mala populácia týchto komárov zmenšovať vlastne a teda samiček nie žijem. Takže ono, zase logika tam je úžasná, že áno, keď, samozrejme, treba samičky dať dole, a, no, ale ako vy hovoríte, že ono, možno že v laboratóriu, niekde by to fungovalo, oni to majú otestované v nejakých miestnostiach uzavretých, ale v životnom prostredí tam toľko milión vplyvov môže vstúpiť do toho, dojde tam nejaký iný živočich, ktorý bude spôsobovať ešte väčšiu šarapatu a tak ďalej, takže uvidíme, no testujú to a som zvedavý, potom môžeme sa napríklad rok zase porozprávať o tom, že ako tam dopadlo tento experiment, už bezprecedentne, kedy sa už vypustili vlastne do životného prostredia živočích nepodiny, ktoré sú vlastne voľno šíriteľné.
1: Aj budúci rok to ešte chcú vypustiť v tom... Neviem, či to mesto, či čo, Florida Keys, nejakých 750 miliónov geneticky modifikovaných komárov, tak uvidíme. No, niekedy aj u nás akože je problém s premnožením komárov, keď niekde nejaké záplavy zostanú tam mláky dlho a oni sa takýchto stojatých plitkých vodach množia. Ale ja viem, že sa to... A potom je dosť problém, že keď to striekajú všetkými chemikálie, neviem čo presne to je teda, ale asi to moc zdravé nebude. No uvidíme. No. či sa tá chemia dostane potom aj na polia, asi možno aj, hej? a do potravin. Ono teraz troška zašpasuje, že keď sa nebudeme dať cieť
2: všetci očkovať, tak spravia očkovacích komárov.
1: ale to je tak, to... No toto nie je žart, akože to bolo myslené aj celkom vážne. No a v tých hlavách týchto vecov, ja viem, že takéto myšlanky chodia. a to. Je... Áno, teraz dokonca celkom nový článok mi to vyhodilo ako prvý z India Times, že čo keby sme použili komáre na očkovanie ľudí. <laughs> že v Japonsku to už urobili, fyha. Uhum. Tak to čumím teda, tak už to nie je iba v rovine nápadu očividne. Tie komáre budú mať na
2: kaku zavesené a je, že aj priamo vám dajú covid pasy, ktoré vzmeť, Je to sranda, ale hovorím, že už človek sa nebú ničomu
1: To nebolo vás nápad teraz, to vraj pred 11 rokmi už. Tí Japonci vyrobili komáre, ktoré odškovali, no tak to je iná sila teda, to som ani nevedel.
6: and genetics are kind enough to propose a lot of reasons why I should believe in GMOs. It's not that I don't trust them and I don't mean to be rude but I still want the list of ingredients that they're putting in my food I want know I want know I wanna know I wanna know I wanna know I wanna know. I wanna know. I wanna know, I wanna know. I wanna know, I wanna know They say it's to protect me, but the label never shows How many generations will be born with extra toes? It will take many years of tests to get the final scores. By then we look like the creatures in the bar scene of Star Wars. I wanna know, I wanna know. 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 And so, Mr. Monsanto, I may even try when I'm really, really hungry, a fish with the head of a fly. If you say that it's so harmless, then you got nothing to lose. So why don't you just label it? I have the right to choose. I wanna know, I wanna know. I wanna, know, I, wanna I wanna know, I wanna know I wanna know, I wanna know I wanna know, I wanna know I'll take the time to read an extra line And maybe even look up a word or two Just to make sure I won't feel insecure when I'm cooking dinner with you i wanna know, I wanna know I wanna know, I wanna know I wanna know, I wanna know I wanna know, I wanna know, know
7: When you change plants and animals, genetic code. They do it to remove or add a certain trait. Tomatoes that won't rot, drop resistant grain. You could do by adding or deleting DNA. The species that you use don't even have to be the same. It's strange people panic when they hear the fish genes are added to strawberries to help them not to freeze. But can GMOs help with the crisis mounting? Uh, It's a challenge to feed 7 billion and counting. Uh-huh. Drops in food prices are causing world hunger. Sure. So what's the big deal if we make the crop stronger? But with GMOs, you can patent the breeds and sue the farmers if they replant the seeds. The ideas to help developing nations, but who benefit? It's communities and corporations GMO, there's a lot that we don't know about the food we grow. What does it do to our bodies? What does it do to our souls? O and G there's a panic in the streets in the tried over diet. How we think it clearly? GMO. There are also ecological risks involved. You can make a new problem like the one you just solved. Like corn that spread with a built-in pesticide. The pests evolved and now superbugs thrive. Is it bad for us? It depends on the crop. Sometimes it's more nutritious, sometimes it's not. And well the pesticides don't sound very sweet, the EPA assures us that they're safe to eat. But people should know how their food has grown, yet Americans don't label GMOs. There are many different kinds of GM foods. Just saying they what GMOs might not do. Now it might be too easy to say just ban it. And there's a potential to help feed the planet.
3: No zahyň, studom večným zahyň, podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud pokúša. Lež väčšiná, meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva.
2: Alebo tu vlastne môžem vás ja spomenúť tiež zaujímavú informáciu, že výskum tohoto gendrive vlastne podporuje aj vojenský priemysel. Môže byť kolónia využitá na biologickú zbraň, takže keď vojenský priemysel do tohto investuje, tak to tiež. Smrdi. Na našej stránke je link na medzinárodnú petíciu proti týmto gendrive živočíchom, proti vypúšťaniu, takže ak posluchači majú záujem, ju podpísať nájdete ju na našej stránke, tá medzinárodná petícia a bude sa na o tam rozhodovať na tej konferencii o biologickej diverzite. A tiež treba to zastaviť, napriek tomu, že v niektorých krajinách, ako ste aj vyspomenuli, to vlastne púšťajú. Ale aj to, vlastne to som si teraz spomenul, aj to je v tej petícii napísané, že tam je financovanie aj toho zbrojáckého priemyslu, takže ako sa tom hovorí vojenský výskum alebo také niečo, no, je, je to riziko vlastne, že to môže byť použité na nejakále účely.
1: Číňania pred nejakými šestimi rokmi sa chválili v nejakom dokumente, že sa pripravujú na treťou svetovú vojnu výskumom biologických a genetických zbraní. Tak neviem presne, čo mysleli pod genetickými zbraniami, pod biologickými mysleli okrem iných vecí aj koronavírusy už pred tými šestimi rokmi 2015 a otázka je, že čo mali námysly pod nejakú genetickou zbraňou, že či niekde rozprašia nejaký GMO-PEL, ktorý učiní čo ja vem, nejakú plodinu, že s jej semen potom nebude dať nič pestovať na ďalší rok, teda to by bol ako ten Terminator gen, že by rozšíril, alebo neviem presne, čo majú námysly pod genetickými zbráňami. Tým ste sa stretol s takýmto niečím?
2: Viete čo, nestretol som sa, ale predpokladá, že takéto výskumy sú. Čak ono môžeme vlastne spomenúť starú vec, Monsanto, keby sa vo Vietname používal on sa to bol kedysi iba chemický priemysel a používali vlastne, nebola to biologická zbraná, ale chemická, strikali vlastne vegetáciu, myslím, totálnym herbicípom, takže všetko tam ako keby tiež, myslím, že to bol útok na to, aby na potravinárskej zásob, takže túto metódu, ale iným spôsobom, chemickou, sa používala už vo vojne, takže...
1: To bol ten Agent Orange alebo niečo iné? Áno, tak sa to volalo aj. A to volá že defolien, že akože zbavilo to stromy listov, vďaka čomu bolo z hora vidno, že kde sa ukrývajú nejakí vojaci.
2: Áno, áno ukryvajú aj. Áno, aj to som vlastne čítal, ale mohlo to byť použitie na postriekanie ríčových polí alebo neviem čoho, takže...
1: Ja som skôr myslel, že no, to by bola ako chemia, vyslovene chemická zbraň, ale genetická zbraň, predpokladám, že to bude niečo, čo nakazí, neviem už, či úrodu alebo zvieratá, alebo čo. Uh-huh nejakými takými genmi, ktoré im dajú nepriaznivé vlastnosti, že tie GMO plodiny, aspoň sa to tak tvári, aj keď to je otázka, obzvážu tých Terminator genov, že sa to tvári, že to má nejaké nové priaznivé vlastnosti, ktoré žiadne iné doposiel známe odrody nemajú. Uh-huh. Ale že tá genetická zobraň, že to bude opak, že tam naschvaldajú nejakú habaďuru, že ďalšie pokolenia buď vôbec nebudú, alebo budú produkovať nejaký toxín, ktorý otraví ľudí, povedzme, keď to budú jesť. Niečo také si pod tým predstavujem, ale neviem nič bližšie?
2: No práve s touto novou technológiou genetické manipulácie vlastne tam sa otvorili dvere strašne veľa možností, takže týchto ideí musí byť vo svete strašne veľa. Tá technológia je vlastne taká prístupná, že si tam genetická manipulácia bola komplikovaná, náročná na čas a presnosť. Teraz je to relatívne jednoduché a sa to rozšírilo po celom svete a týchto variant vlastne či užitočných alebo neužitočných, tak nápadov je, musí byť strašne veľa vo svete. A je to zaujímavá doba v oblasti GMO teraz. Uh, uvidíme, čo ja nám priniesie budúcnosť. Nemám ja dôkazí nemôžeme ja sa povedať, že niekde robia takéto zbranie, ale všetko tomu nasvedčuje aj tá história, aj ten zbrodársky premysel, že také niečo je financované a je snaha vyviedať takéto biologické zbranie, ako hovoríte, ale nemám to naštudované, nemám o tom nejaké dôkazy.
1: To ja by som si vedel predstaviť, akože by v Číne vyrobili niečo, čo by kontaminovalo tajvanskú rížu, nejakým toxínom, potom Tajvanci by pokapali a Čína by konečne sa akože zjednotila a obsadila by Tajván v takýchto vysoko postavených hlavách by kľudne mohlo skresnúť niečo podobné, však o to sa snažia už dlhé desaťročia, takže... Áno, áno.
2: Určite, práve preto ja hovorím, že vlastne že sú na svete sú rozumné hlavy, halupe hlavy a tá technológia je daná ako keby obidvom hlavám. A každý bude robiť to, čo on považuje za dobré.
1: Rozumuje tam viacej než dosť, to no, nie je akože hlúposť, ale je to taká amorálnosť. Ešte môžem dodať
2: som tak nad tým rozmýšľal, že dobre, že ľudia tieto genetické manipulácie nejako podvedome hovoria, že to nechcú, aj keď to nevedia nejako vedecky vyargumentovať. A ten odpor občanov je veľký. A tam hral ten príjma v Európe, že sa to nakoniec až tak nádaplovalo ako v Amerike. Ale teraz sú napríklad výskumy, vlastne, ktorí hovoria o genetickej manipulácii, ale iným spôsobom, že vlastne, že testovali vlastne rastliny a produkovali iné zloženie, mali iné zloženie len na základe toho, na aký účel boli testované tá istá rastlina. A to už je tiež v podstate na úrovni geno, sa to tam muselo nejako prejaviť v tých epigenetických mechanizmoch a rastlina rovnakého druhu a iné zloženie len na základe toho, že bola na iné veci pestovaná. Takže my už v podstate tú genetickú manipuláciu robíme, my máme tu nejakú schopnosť, ešte to není síce zistené, čo to konkrétne robí, ale jednoducho už to je vedecky dokázané, že my máme aj takéto vplyvné na tie rastliny, to však aj tí starí ľudia, aj mamky, čo sa rozprávajú s a potom to jedia sú zdravé toho, tak mysleli si, že to sú také. Pohádky, ale ono teraz už vedá dokazuje, že áno, že ak človek vystupuje k tej rastline, tak ona je to zloženie, tak pripravuje preto spotrebiteľa. Myslím, že to je tiež zaujímavé, keď už to prišlo do vedy a do dokazovania, že aj toto je zaujímavá vec. Takže v podstate my geneticky manipulujeme, ale nepotrebujeme na to nejaké nožnice alebo neviem čo, lebo tými nožnicami sa dá manipulovať také, že čo sa v prírode nemanipulovať manipulovať, tam Príroda má také bariéry, že niektorý gén je nastavený tak, že tento sa nemôže mutovať, lebo by to spôsobilo takú vec, že sú chránené taký, takými procesmi prírodnými, ale títo genetické nožnice to neriešia, oni môžu mutovať alebo meniť geny alebo vsúvať nové geny, kam chcú ako sú. Takže my na to ako vnútorné, alebo mentálne, alebo vysplostne pripravené, aby sme niečo takéto robili. A možno, že to ani nemusíme robiť, keby sme pristupovali úplne inak a že tá príroda by sama reagovala, sama by nám dávala tie produkty. No a samozrejme, a zase mi tu príde tak, že my riešime týmto všetkým, riešime tie neduhy, ktoré sme spôsobili, či chemizáciou, či odvoňovaním krajín. A teraz chceme vymiňovať takéto všelaké zázraky, ale nerešime zase tú príčinu, ale chceme nájsť nejaký liek na tú našu vec, čo sme my spôsobili. No a my sa nechceme zmeniť, nechceme zmeniť procesy lebo je to náročnejšie, prasnejšie, nechceme ja neviem, začať zase skúmať to ekologické polnospodárstvo, mené chemizácie alebo zadržiavanie vody a úplne prekopatená systém, to nechceme, ale chceme vyvináť radšej nejaký liek, ktorý z nás ako keby spasí a môžeme si zase robiť nejaké spoločenstvá. Takže my, z takéhoto filozofického hľadiska mi to príde takéto nastavenie ohľadom týchto vecí. To je môj taký osobný názor.
1: Tam ešte také veľké pole, ste vlastne to trochu náčrtali tej epigenetiky, že ktoré geny sa kedy prejavia, ktoré nie. A ako sa to spúšťa vlastne. A možno vplyvmi prostredia nejakým spôsobom upraviť, že ktorý gen sa kedy prejaví u niekoho alebo nejakého zvierata alebo rastliny, ktorý nie. Cielenie potom, že aj keď má rovnakú DNA, uhum, že dostať iné vlastnosti po vypestovaní alebo vychovaní. Napríklad podľa toho, čím to človek krmí alebo zalieva alebo takto. He.
2: Ja som toho názoru, že myšlienka vlastne to zmenila, skúsila ten gen alebo vyplať ten gen. Zámer vlastne toho pestovania, že ja chcem, aby táto rastlina produkovala takúto látku, ona ju v sebe má, ale ju produkuje, dajme tomu, v 1%, ale ja chcem, aby ju produkovala 2% no? a sú teraz výskumím, že áno, ona už tam 2%, lebo ja som ju za týmto účelom pestoval vlastne a takto funguje vlastne aj v génoch ľudského organizmu, že ja môžem mať s vami rovnaký gen predispízoci na nejakú chorobu, ale u vás sa nespustí a u mňa sa spustí, lebo dajme tomu fajčím alebo som vystresovaný, alebo neviem, že nejaké buď fyzické pochody alebo vnútorné myšlenkové pochody sú zle nastavené Tí geni na to reakujú a spúšťajú sa. Tak to vlastne nejako je. A toto je vlastne vec, ktorá sa nedá uchopiť nejakými laboratórnymi vecami, mikroskopmi, to sa nedá zistiť. To sú veci, ktoré sú už mimo ako keby detekcie prístrojmi.
1: No musí to nakoniec na tej molekulárnej úrovni nejak fungovať, ale určite je to náročnejšie na skúmenie. No. Áno, náročnejšie naskuma. No, to je ako s tou knihou receptov powiedzme. Názime, že nejaká kuchárska kniha, tam to je, teda povedzme kompletný ten génom a otázka je, že ktorá kuchárka to kde otvorí, na ktorej strane a vyrobí z toho nejaké jedlo a niektorá kuchárka proste nejaké jedlo vôbec nevytvára alebo neviem čo, má zlepené stránky. Povedzme, <lýdňujem> že to otvoriť tam. No a iná ich robí. No. <lýdňujem> Takže...
2: Áno, je to o tom, že ak sa rozhodne tá kuchárka, či má čas, či leniva, či ste kupovať neviem to, či sa ušetriť peniaze a podľa toho si aj ten recept vyberie. Takže je to o nastavení tej kuchárky, aké jedlo bude, alebo aké si berie
1: strehy. <lýdňujem> alebo potom ešte podľa nejakých požiadavých zvonka. Áno, to je tiež. No, čiže dá sa tam všeličo ako povýmyšľať a možno mnohé veci, ktorými sú ospravedlňované tie genetické manipulácie, ako na tvrdo, že by sa dali dosiahnuť bez tých zásahov do DNA, len tým nejakým ovplyvňovaním epigenetiky. A tým pádom by sme neriskovali až tak ako riskujeme. Toto si myslím, že
2: tá postiva správna cesta, vlastne, že tá spolupráca vlastne s tou živou prírodou vlastne. A jak si to vlastne teraz vynaznačili. Myslím, že toto je tá správna cesta, nie, takéto experimenty, keď oni to prezentujú tak, že tieto nové manipulácie, že to je v podstate to isté, čo vzniká. V prírode, mutácie, ale to nie je. Tam vznikajú také mutácie, ktoré by v prírode živote neznikli. A teraz ste spomenuli to vplyvňovanie kucharky z toho vonkašého prostredia, tak treba aj povedať, že to je verejne známe, že ten výskum je už financovaný z veľkej časti aj čo sa týka akademických pôdor, súkromných zdrojov súkromných vlastne zdrojovňa. Investory, akože ja verím, že sú aj dobrí investori na svete, ale väčšinou priorita je zisk a to do značnej miery ovplyvňuje produkty a nastavenie tých produktov, takže toto je, myslím si, že je tiež veľký neduch, že ten vedec vlastne žiaľ má svoje hranice, lebo nemôže robiť, čo by chcel on, ale musí to využiť na niečo iné, lebo by nedostal na to financie, takže to je tiež také nepríjemné z tohoto. Pohľadu.
1: Teraz bola taká menšia áferka, že Žilinská univerzita má nejaký grant, že ako pomocou dronov e, riešiť koronakrízu, tak to už je iná sila, mm. e, že či chcú vypušťať drony na ulici, aby kontrolovali, či niekto má náhubok alebo nie, alebo o čom to vlastne má byť, to nechápem. No prekvapilo na Slovensku ešte takýto progres. No tak tie dróny už sú veľmi dostupné, však už to kúpite aj za 40 eur nejaký lacnejší. Áno. Takže tam išlo asi o nejakú tú umelú inteligenciu naviazanú na to, že by rozpoznala, že či niekto má na hubok, alebo nemá, alebo ho má pod nosom, alebo takto asi, alebo ja neviem na čo presne to malo slúžiť, ale ide o to, že áno, že tým má, čo sa podpory finančne, nemusia ani, myslím, že klamať, alebo tak. Stačí, že sústredia finančné prostredky nejakým jedným konkrétnym smerom a tým celú tú spoločnosť posunie niekam. Častokrát tam, kde by väčšina ľudí nechcela. Uh-huh. A to isté sa týka aj tých biotechnologických výskumov. Je, že keď sa teraz vrhajú veľké zdroje vlastne na tie GMO veci a minimum ide na tú epigenetiku, tak No, o tom to je, že sa bude viacej skúmať, či už CRISPR, alebo možno vymysľať ešte nejakú ešte lepšiu metódu.
2: Áno, sa vybírajú nové, hej.
1: To už je otázka, ale nebudú sa skúmať také tie mekšie spôsoby, ako dosiahnuť povedzme tú istú vec, len nie je takým tučným kanonom a s menším rizikom nejakých nežerúcich účinkov. Hej. Podobne to je aj ako u tých farmaceutických liekov, že častokrát sa tam skúmajú úplne nejaké drsné jedy. Miesto toho, aby sa použili nejaké bylinky, ktoré urobia tú istú prácu. Akurát, že tie jedovaté veci, keď sú to nové molekuly, tak sa dajú patentovať a dá sa na tom narižovať kopec peňazí. Zatiaľ, čo u tých prírodných molekúl to nejde, takže na tom sa nedajú vytreskať také prachy a potom sa do toho nevkladá toľko peňazí do takého výskumu, hoci by sme mohli oveľa jemnejšími spôsobmi dosiahnuť to isté ešte bez takých nežádúcich účinkov.
2: O no to neverdad príkazovala vlastne, na keď vlastne oni, to je ten paradox, že vlastne oni tieto plodiny alebo živočíchy sí patentujú, vlastne to je tiež precedens, že patent na rastlinu. Iba Ivana Základia to už ten gen, už majú už to je ako technológia a už si to môžu patent, patentovať.
1: No tam bola tá otázka, že keď sú neké vakcíny, ktoré majú DNA, samozrejme tieto ešte čo máme teraz nie sú vyslovene na to mierené, že by mali zmeniť DNA, ale za nejakých okolností, chcem veriť, že nie až tak pravdepodobných, ale možných, predsa len, môže dojsť aj k zmene DNA časti buniek toho očkovaného človeka. Otázka je, ako rýchlo tie bunky potom imunitný systém odstráni, to už je dosť individuálne, a či vôbec, ale išlo o to, že či si niekto nebude chcieť patentovať človeka potom, keď ho takto akože pozmení geneticky. Hovorí sa, že už by sme dávno sa stali produktami. Zatiaľ to je oficiálne zakázané, ale bola nedávno správa, to ste možno postreholo, že v Číne nejaký vedec ako... natajnáša a na protiprávne tam pozmenil nejaký gény údajne teda v snahe pomôcť, aby nejaké detičky tam nezomreli na nejakú škaredú chorobu.
2: Áno, nejakú rodinu.
1: Takže sa prelamujú bariéry v tomto smere a toto je niečo, čo vyšlo tak na povrch, že do médií sa to dostal do celého sveta, ale koľko je takého, čo je utajené, že o tom nevieme nič. Jedna vec je, takto to vyzerá tak bohumilo, že fajn, že potlačí geneticky nejakú smrteľnú chorobu vrodenú, čo ešte by mnohí aj, povedzme, prijali, ale iná vec je, a čo pravdepodobne, a myslím si to teda, že napríklad ta čínska armáda robí, že skúma ako vylepšiť nejaké schopnosti svojich vojakov, že si bude vyslovene, že modifikovať DNA tých budúcich vojakov tak, aby... Ja neviem, boli odolnejší voči bolesti, alebo všelijaké ďalšie veci, alebo mali väčšie svaly, neviem. Super, svala tie prasce už. Napríklad. Čiže keď to dokázali uprasiať, tak to už je len malý krok potom k ľuďom. Čiže budú nejakí úplne že namakaní čiňania, čo nebudú cítiť bolesť, a nemusia to byť iba čiňania, Nedávno som postrehol, že francúzska armáda, že dála zelenú tomu, že budú nejak ako prepájať ľudské telo s elektronikou, čiže vyslovene to smeruje k cyborgom, že my sme si kedysi mysleli v 90. rokoch, že RoboCop to je taká fajná science fiction. No a ono už sa to pomaly začína stávať realitu.
2: Áno, áno, on tu študuje ten tázom, ale ja poznám ľudí, ktorí sa doslova na to aj ako keby tešia, že sami si to ako keby aj pýtajú niektorí ľudia. On do veľkej miery hrá veľký význam aj nastavenie spoločnosti a je... ja sa verím tomu, že keď sa niekto presadí vo veľkom meradle niečo, či už vojnu, či už očkovanie, či už GMO, či už niečo užitočné, tak potrebuje mať energiu alebo súhlas. Nemusí byť ani vyslovený ten súhlas, ale súhlas tej väčšiny vlastne. Preto sú reklamy teraz na preto. Hitler potreboval tú masu tých Nemcov, ktorí s ním budú súhlasiť. A... Takže ono, tá regiámienka má veľký význam. Aj obyčajná myšlienka, že človek na niečo má názor, už ovplyvňuje nejaké takéto dianie vo svete. Nemusí sa rozrovno nejako aktivizovať aj fyzicky, sa len tieto myšlienky a tento transhumanizmu a tieto výdobitky a tieto vedecké pokroky. Je veľká skupina ľudí na svete, ktorí sú tomu ako keby otvorení. veď sú rôzne aplikácia, čo aj filmy nám ukazujú, aj, čo sa týka možno nejakých citových vzťahov s umelou inteligenciou a jedno s druhým. Takže my sa ako keby tomu aj sami podávame ruku časť teda spoločnosti a myslím, že to je dosť významná čas spoločnosti, keď to tak napreduje. A povedzme si sami. Výsledok tých technológií narastá u každého z nás. Nedávajú nám to na silu, viac menej všetci berieme sami do rúk, takže nemôžeme hovoriť, že niekto hento toto na nás niečo narafičil, lebo do veľkej miery s tým ako keby aj keď ticho možno niekedy aj súhlasíme a tým pádom tiež dávame priestor na takéto všelijaké veci. A treba o tom hovoriť aj o tom, čo hovoríte vy, aj o tých možných zbraniach biologických a vysloviť názor a dať stanovisko, robiť o tom osvetu, aby nedostali dostatočnú podporu na zrealizovanie vlastne. A vo všetkom sa vlastne aj v parlamentoch, v Európskom parlamente aj na tej konferenciách sa bude hlasovať, tam budú štáty vyjadrovať svoje presvedčenie, vlastne a na základe toho hlasovania sa povie, že či áno alebo nie. Takže ja si myslím, že každý jeden názor alebo každý jeden občan, ktorý sa chce o to zaoberať, je dôležitý vlastne v tomto. Je to taký boj o tú pozornosť toho človeka. Oni sú zamerať pozornosť človeka na niečo a keď tam zamerajú, tak to, z toho tá spoločnosť aj pôjde. No ale my sa nemôžeme nechať ťahať za úzdu.
3: Ani najmúdrejšie napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams
5: Počúvate Slobodný vysielač.
8: There is no <Yeah>! M-O-Send a message to Monsanto M-O, M-O To GMO, GMO say no say no We tell you say M-O, M-O to G M O Send a message to Monsanto And also we want to move to grow Everybody say no We know what that kind of food in our mm-hmm. kitchen. Rose from the cuff mm-hmm. Give me the original, give me the reality. You mm-hmm. know what no GMO in be shopping. Mm-hmm. No no GMO in our cooking to me In pumpkin. My is my food. My food is my medicine. N-O N-O GMO. G-M-O. message to Monsanto. N-O N-O to G-M-O. GMO, say, G-M-O. No. say no. no. I tell no. to say N-O. Send a message to Monsanto for everybody say no. Big, big money corporation. They the the land Don't right have got a plan to control the food. That feed the whole population. So you this mix splice DNA. They make a read seed every day. Imagine you about eat up a tea with big DNA. Imagine you about eat. With They don't care about the side events. They don't care about what come next. Say M M O G Send a message to Monsanto. Wake up, people, we, we could protect the earth From the biological experiments Oh, Frankenstein, your frankenfood Not safe for human consumption, no. Studies have shown that genetically modified foods contain some new and unknown toxic substances that has never been present in nature before We have yeah. capital M-O. Tuto
3: to T Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
5: got to move
9: got to move everything We've
10: got to rule everything!
9: <music> Granny's been living on the hill for such a long time That she finally forgot A couple of crazy scientists still living downtown Some kind of bad weeds Sorcerous seeds But drama will soon Allure granny Everybody's talking about Some Josie A pleasant guy With a moustache Who has decided That he wants to mow The whole valley Hey, hey He wants to mow, mow, mow He wants to know, Bellow wants to know everything, because he doesn't want to be genetically modified. So Granny inquires about the whole business to find out what's wrong with JMO's. She and this stands at once got to distrust the fruit of the tricks of these lunatics. So she took her bill and with no hesitation she went down the banane yeah, there, took part in the dance cables, and never loved so much in her whole life. She mowed everywhere, and she mowed everything Yeah, she mowed everywhere, and she mowed everything Cause she doesn't want to be genetically modified She mowed everywhere, and she mowed everything She mowed everywhere And she mowed everything Cause she doesn't want to be GENETICALLY MONEY FACKED Great!
10: Oh. Yeah! Well, she
9: doesn't want to be GENETICALLY MONEY fact.
1: Spomínali sme získ, ale nie je to iba o zisku, lebo tým, že niekto vlastne skočí na tú pascu, že pod prísľubom nejaký výšších výnosov alebo menších výdavkov na nejaké pesticídy, ak ide o tie bete plodiny, tak sa dostane do závislosti vlastne na tom Monsante, no teraz už je to Bayer. Alebo prípadne aj inej firme, však to ne, musí byť iba Monsanto, aj tá syngenta tuším ešte niečo. Ešte pár ďalších, menších a tým, že mu tie pesticidy tak zničia tú pôdu, že tam potom už neviem koľko rokov nič iné poriadne nevyrastie alebo nie v takej miere, aby ho to uživilo, tak on sa dostáva, myslím, že do závislosti na milosti a nemilosti tej firmy. Čiže tá firma vlastne má moc nad ním a vo výsledku má aj moc nad polnohospodárskou produkciou ako takovú všetkých tých jej klientov. Toto je kľúčové, keď si zobereme také tie pládny Billa Gatesa a ďalších, on zďaleka nie je jediný na zredukovanie obyvateľstva zeme na nejakú zlatú miliardu alebo pol miliardu že ako náhle dostanú nejaké kritické množstvo ľudí do svojej moci tým, že budú ovládať ako si oni vyrábajú potravu a keď sa im niečo nepačiť, tak jednoducho nedodajú buď ten pesticíd alebo to osivo a smola a umrete hľadom, tak toto je obrovské riziko v podstate, že sa im podarí, a môžu si vymyslieť nejakú úplnú blbosť, hej, že sami si podpália povedzme, nejaký veľký sklad osiva a nebude akože pre tých indických alebo akých farmárov a poka pohľadom doslova tým teda vyriešia tzv. preľudnenie zeme za jeden rok. Stačí len dosiahnuť nejaké kritické percento tých farmárov, aby bolo závislých na týchto firmách a potom majú takúto obrovskú moc nad nimi. Áno, presne
2: tak. No je to tiež pôsob takej než vojny, ale takého dobývania krajín cez toto polnospodarstvo, Za závislosť vlastne na týchto korporáciách. A to sa deje, to sú reálne veci, to GMO tu je emotivo 20 rokov a to sú ako vy hovoríte, India, Argentina, Brazília.
1: Ja som inak medzi tým dohľadal to Rusko, tak tam to bolo také veľmi zaujímavé. V 2014. tam ten Ruský úrad pre ochranu spotrebiteľa Rozpotrebnádzor vyjadril úmysel, že bude v pozitívnom svetle propagovať GMO produkty. A hneď rok NATO v 2015. schválila Duma, teda ten Ruský parlament, legislatívu, kde zakázala pestovanie tých GMO plodín na akýkoľvek iný účel než výskum. Čiže z roka na rok ho úplne otočili. Uh-huh. Neviem, aký je dnes stav, ale pravdepodobne to platí. Ale čo sa stalo v 2015? Ja, v 2015 sa stalo to, že po tej roztržke na Ukrajine vlastne uvalili na Rusko sankcie a oni zrejme pochopili, že tie GMO veci sa dajú použiť ako zbraň de facto proti Rusku a im to doplo a naopak to úplne to zrušili. Čiže ja to vidím v tomto kontekste, teda, že to je ako následok tých sankcií proti Rusku a že im ozaj že docvaklo, že ako sa to dá zneužiť, veľmi škaredo a preto sa toho vyvarujú teraz.
2: No zaujímavé by bolo zistiť, že ako sa situácia s GMO vyvinula na Ukrajine s rozlohami, osatými z GMO plodinami, to som prizná sa, neviem
1: Tam obávam sa, že tam to bude úplne Eldorado, pre hocičo. Však Ukrajina je štát, ktorý, tak by som povedal, že drží na vlásku, že je to tak tesne pred rozsypaním sa. O, čiastočne sa aj rozsypal, že Krim je ruský a ten Donbass je taký nejaký otrhnutý a už to nevyzerá nádejne, že by sa to niekedy mohlo vrátiť a naopak hrozí, že sa to ešte viacej rozsype, ale že tam už klesli tak hlboko, že nielenže že predávajú polia do cudziny to už aj my sme tak klesli na rozdiel od Maďarska, kde si to uchránili tým, že prehlasili pôdu za nejaké národné kultúrne dedistvo či čo a to sa nesme predávať do zahraničných rúk u nás sme to neurobili teda takže u nás si už cudzinci môžu legálne kúpiť pôdu aj keď je, sú tam nejaké obmedzenia okay. ale také nie až tak podstatné dá sa to obísť ale že Ukrajinci vyslovene že že polia alebo ako teda nehnuteľnosť predávajú ale samotnú tú pôdu že normálne že zoberú neviem koľko desetok centimetrov čiernozemé dajú na vagóny odvezú do Číny takto, hej. alebo neviem kam Uh-huh. Čo už je úplne šialené teda.
2: Áno, hovorí sa, že tá pôda v Ukrajine je zaujímavá. Počul som o tomto, nečítal som nikdy takéto niečo, a ty som o tomto niečom počul, že sa vyváža pôda. Čiže by som sa ako, že tomu nečudoval všetké možné.
1: No to je úplne zlyhaný štát, to je horšie než Kosovo, ako podľa mňa toto. A Kosovo už čo povedať. No tak k- Kosovci rozhodne nevyvážajú
2: pôdu, aspoň keď nežine. Teraz ma napadla jedna taká aplikácia, ako som hovoril, že oni používajú také ľubivé reklamné slogány a teraz v Amerike presadzovali rastlinu, super rastlinu, ktorá je geneticky upravená tak, aby viazala ešte väčšie množstvo uhlíka ako riešenie globálneho oteplovania alebo respektíve zvyšovania sa CO2 vo vzduchu. A že treba to vysieť na také veľké plochy a tak tak a všetko, že pekne, majú riešenie, ale tiež sa nakoniec zistilo, alebo to smrdí tým, vlastne, že tam ide čisto vlastne o zisk a vedci hovoria, že akumulácia trohlíka vlastne by musela byť bez používania pesticidov, lebo tie narušujú vlastne túto akumuláciu toho holíka, takže je tam tiež veľa. O to som povedal iba príklad, že nejak chytajú tých ľudí vlastne na také veľké väčšie výnosy, väčší zisk, suchodolné rastliny a tak ďalej a tak ďalej, že treba si dávať na to pozor že na začiatku a neskočiť net každému naléva. Treba si pozerať, kto čo, čo predáva a čo je za ním, ak sa dá.
1: Údajne ako že najlepším akumulátorom uhlíka je konopa, že to tak rastie tak šialene rýchlo a že, že toto by mohlo dosť pomoc v tomto smere, ale samozrejme nesmie sa to potom v zápeti spaliť. Tak, tak ono pár potenciálny stavebný materiál, takže... No, toto som práve chcel povedať. Jednak stavebný materiál ale jednak sa dajú z toho robiť konopné platná ktoré majú veľmi veľkú odolnosť, takže dlho vydržia kým sa zoderú. To bolo viackrát tak zaznamenané, že niekedy keď z nejakých dôvodov zhumovali nejaký hrob že telo sa úplne rozpadlo konopná košila zostala zachovaná aj neviem koľko 100 rokov Áno. čiže je to nesmierne odolný materiál a bolo by to na čím využiť.
2: No, no, je to dosť perspektívna politika pre náš štát istouto touto cestou. Veľa ľudí sa o to zaujíma, sa snažia niečo pretlačiť, ale je to stále také, ja neviem či to je tým THC, také zavreté, že to je.
1: Však ale sú aj tie odrody, ktoré majú veľmi nízky obsah THC a tam na tie stavebné účely a textilné účely to úplne v pohode stačí, tam že ten THC netreba v zásade.
2: Áno, technická no.
1: Niekto asi nechcel fajčiť Košelu. Ale jo, bolo povedané, že sa vlastne aj
2: ochodobnujeme, že keď sa takové pestovala technická, dávali to zvieratá, že tie zvieratá to vlastne ukladali do svojich tukov a my sme to potom konzumovali, že to bolo aj veľmi zdravé aj takouto formou vlastne prijímať tie zvieratá.
1: Tam boli nejaké kanabinoidy aj v, v zvieratá mese a tak?
2: Iba to THC je vlastne psychotropné, tam je strašne
1: veľa látok, aj
2: neprebananých, ktoré majú tie prázdne účinky a nemajú tieto psychoaktívne látky. Ale to tehacie v prírodnej konope v podstate bolo malé a podľa na človek to asi šlechtne dosiahol na tie vyššie úrovne, aby z toho boli tieto veci. Ale tá technická konopa vlastne, ona má sama o sebe veľmi prospešné látky. A toto vlastne práve zdôrazňovali, že keď si sa to normálne pestovalo, dávali to kačiciam listy, z týchto boliek sa potom to vlákno zobralo, ale aj cez to meso, alebo ceste produkty, tie živočišné sa dostávali prospešne ľuďom, že vlastne na Slovensku sme o to ochudobnení a že aj neviem ako množstvo ale že vraj sa to veľkom kompestovalo na Slovensku, že každý to mal či ho na tých častiach krajov, tie močidla boli známe v týchto oblastiach, takže sa to aj závody vlastne, ja, ja teraz bývam v Kokáve tu je napríklad Lanovka, kde sa spracovala lan, síce vlákno, ale tiež vlastne by sa to dalo použiť a možno, že sa to aj používalo aj na konopné vlákno. Ale to sa tu už vlastne nerobí u nás. A to oblečenie vlastne už je
1: iba bavlna nízka a dovážená v podstate.
2: A gému Bavlna, vo veľkom množstve triška, ktoré nosíme z bavlny, je z väčšia
1: množstva aj k gému bavlny. Tuším, som niekde videl aj akože bio balóna, že sa dá kúpiť, samozrejme, za výrazne inú cenu. Áno, tak sú už. Viem, že tie konopné platná, neviem, či z Rumunska, či skade dovážame, akože sa sem tam niečo robí aj na Slovensku, že sa šije a tak, ale jednak je to dosť drahé a jednak to platno dovážajú zo zahraničia. Dalo by sa, ako ide o to, že čo možno niekto nevie, že tá konopa viaže oveľa viacej uhlíka, alebo teda oveľa rýchlejšie, než les. Je, že jedna vec, že samozrejme potrebujeme lesy určite, že to na to netreba nejak rezignovať, ale stromy viažu veľa toho uhlíka, to je pravda, uh-huh. ale tá konopa to robí ešte oveľa rýchlejšie. Uh-huh. A že keď sa to potom použije ako stavebný materiál, že to zostane že sa to nespáli, ne neuvolní ako oxid uhličity
2: no, to A ešte vlastne neviem, asi sa mení konopa, asi nemá nejaké choroby alebo škodcov, že tých pesticidov by bolo možno menej na použi- používaných
1: toto neviem, ako Zase v tom až tak nevýznam len.
2: Že by to bolo e, riešenie tej
1: uhlíkovej neutrality v zásade.
2: No ešte ste spomenali, vlastne to môžem ešte dodať, že vy ste vlastne spomenuli, že to konopné plátno alebo oblečenie je drahé, ale kedy si, si to chláp kúpil, a nosil to ja neviem, ešte to aj deti po ňom zedili a bolo to nepoškodené. A, takže v konečnom dôsledku ten človek ušetrí, keď si kúpi takú košalu. Lenže tu nahráva rolu móda, keď nám hovorí, že teraz neviem taký limec nýpekný, teraz treba večkové trička, predtým boli kuratelce, takže že mi nosí jednu košelu predsa 20 rokov, nebol by som moderný. Takže na to tam malo veľkých vplyv.
1: Ja mám stále nejakú bundu ešte od vysokej školy, takže prečo nie?
2: No však nikdy som nerozumel tomu, keď som bol malý, dávali takú reklamu, že nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci a teraz si myslím, že to bola dobrá reklama. Nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci, lebo ich musí človek kupovať viac, podiehajú sa skáze a nakoniec človek zistí, že neošetrí. Takže takto to je. No vlastne, a tu je tiež príčina všetkých týchto šilekých neduhov ekologických, oteplovania a neviem čo ešte, konzum vlastne, ktorý vlastne je asi najväčším hnacím motorom veľa ned- neduhom na svete vlastne, že strašne veľa, veľa konzumujeme a tá planeta vlastne a na to dáva potom najavým rôznymi takýmito.
1: No sú takí, teraz nechcem byť zlí, ale hlavne medzi ženami, ako šopoholici alebo šopoholičky, čo si niečo kúpia, potom to majú možno trikrát na seba a inak to iba zavadze v skrini, no, keby to aspoň do sekáča dali. Aha. Však niektorí aj dávajú. Častokrát to potom je iba, že to zabera miesto a že to človek nepoužíva. No, tak potom to nie je veľa platné, samozrejme.
2: A potom sa tu hráme na ekologické riešenia a veci, ale nikto, žiadny politik alebo žiadna garnitúra nehovorí, že jedine riešenie na ekologickú krizu je menej a triezbo konzumovať. Podľa mňa to je hlavné riešenie.
1: No však to len, tam sú dva záujmy, ktoré sa bijú, že ekologická kríza versus ekonomická kríza, ku ktorej dojde k tomu, že sa zniží spotreba, takže potom padne ekonomika.
2: No, ale keď sa zniží spotreba,
1: zase nepotrebujeme doľko veľa peniaží
2: zarábať, <laughs> aby sa to mohlo mínať. To je možno, že taký začarovaný krúhej. Ale zase tam hrá veľkú rolu tá zadlženosť, ktorá...
1: To je pravda, len v je v tom, že tie podniky alebo akciové spoločnosti ktorých akcionári tlačia k čoraz väčšiemu zisku, tak tie na toto nepočúvajú a niekto zarába na tom, že je čoraz väčšia spotreba
2: No presne, že na tom je postavená ekonomika na neustále zvyšujúcej sa spotrebe
1: No a to je rakovina
2: vlastne No to je tá hlavná príčina všetkého podľa mňa
1: Čiže ako nekontrolované bújenie de facto, to je rakovina Máme rakovinovú ekonomiku, ktorá skôr či neskôr musí krachnúť, uh-huh. a teraz sa to snažili schladiť to je jeden z efektov koronakrízov alebo koronadívadlom že dosť padlo HDP skoro všade okrem Číny Paradoxne čo? To nie je paradox lebo potom to vyzerá, že oni to asi naozaj naschvali pustili ten vírus, lebo v rámci hybridnej tretej svetovej vojny, lebo Čína si páradne polepšila a väčšina ostatných si pohoršili. Sice samozrejme za zavedenia nejakých pomerne drastických opatrení, ale to ako tomu vedeniu čínskej Komunistické strany, nie, ich strane vadí a Národ je rád, že je rád a že má, povedzme, lepšiu životnú úroveň, vďaka tomu, že zvýšili HDP, zvýšili vývoz a, a tak ďalej. Mm-hmm. Takže až tak ty Číňania nefrflú, že niekde musia nosiť náhubky alebo že sa musia testovať a tak. Aha. Lebo na rozdiel od väčšiny ostatného sveta, oni majú z toho ten benefit, že sa im zvyšuje životná úroveň. Áno, áno to som zaznamenal. Ostatným sa pri zavedení tých istých opatrení alebo slabších možno znižuje. Takže im to až tak nevadí. No takže to poukazuje opäť na tú možnosť, že asi to naozaj bude pravda, že tie činenia riešia tieto biologické zbráne GMO v podstate koronavírus, ktorý je taký evidentne nie až tak prírodný. Tam bol ten vtip, že on sa najviac podobá na nejaký druh koronavírusu skládne to piera, nejakého je najbližší tomu Sarskou 2. Mm-hmm. Ale ten Sarskou 2, keď sa dá na netopiere, tak tým netopierom nerobí problém. Áno. Čiže oni ho... Neviem dokonca, či ho ani nedokáže replikovať, alebo čo. Čo je taký náznak, že, mm, že tam asi bol nejaký taký zásah návyše, ktorý spôsobil, že to robí problém ľuďom, ale už to zrazu nerobí problém Netopierom, napriek tomu, že najbližší príbuzný je z Netopiera. Uh-huh. A chyba tam ako taký ten medzičlánok, ktorý by, povedzme, že bol aj pre Netopiera, aj pre ľudí nebezpečný? Uh-huh. Takže to vyzerá, že ozaj v tom lábaku, či už vo Vuchane, alebo inde, to už je otázka, ale pravdepodobne vo Vuchane, skúmali tie netopiere koronavírusy a spôsob, ako nimi nákaziť ľudí no a im to buď nedopatrením, ale tomu osobne sami už čoraz menej chce veriť, alebo skôr nás chval uniklo.
2: Zase ako vy hovoríte, že keby to bola ich zbraň, tak by to nevypúšťali dajme tomu u seba.
1: No nie, práve naopak, lebo oni vedeli, ako sa voči tomu dá brániť.
2: A tak hej, no tak ono.
1: Že, že mali už zavedené tie systémy, tej kontroly spoločnosti také, že to dokázali obmedziť veľmi efektívne
2: je pravda, že ten e, národ je aj inak nastavený mentálne a tie náradina, oni 100% musia dodržiavať všetci, takže no, alebo, alebo čísla sú u nich zaujímavé a keď neklamu, tak neviem, ale oni asi to vychádza z toho, že tam, keď to niekto povie, tak tam človeka bez rúška by človek nestretol alebo o izolácii, alebo, alebo neviem ako alebo možno, že majú nejakú liečbu, ak tu boli preferované, že keď bol niekto chorý že mu nastavili nejakú liečbu, no, že, ma, že aj takto porazili
1: ale to už... Tam hlavne nemajú skoro žiadnych chorých v tom je <laughs> Čiže ani ich nepotrebujú liečiť, ale to môže byť ten taký systém, ako sa kedysi ešte u jadrových potenciálnych jadrových vojen uvažovalo, že keby Rusy napríklad odpalili nejakú atomovku na Kamčatke, alebo proste na ďalekom východe. Tak na svojom vlastnom území, že by ani nevyslali raketu na Aliašku alebo kam, tak by narobili oveľa väčšie škody Američanom než sami sebe. To ako? No, že na svojom území, ale takom neobývanom, ale bližšom... Aha, rozumiem. ...bližšom k USA než k Moskve. Rozumiem. Že by odpalili nejakú jadrovú nálož veľkú, tak by narobili väčšiu škodu USA než sebe. Že možno s takouto logikou to... Uvažovali, že, keď, ja, že keď dokázali u seba urobiť také opatrenia, ktoré drasticky obmedzeli možné škody u seba, lebo oni tam zároveň, tí činania robili to, že mali vnútroštátny lockdown, že ten vúchan bol uzavretý. Áno. Čiže ako keby sa nedalo z Wuhanu dostať inám do Číny, ale zároveň medzinárodné lety do Wuhanu fungovali. Aha. Uh-huh. Však to nedáva logiku predsa, nie. No, no, to nie je teda. to vyzerá presne, ako že oni to chceli rozšíriť do sveta, ale nechceli to nechať rozšíriť v Čine. Uh-huh. Tak mi to príde teda.
2: Nekto zniklo ako chce, keď sa to pozrie na to aj z inej stránky, tak ono istým spôsobom to potrebovalo aj nejakú takúto. Čas na zamyslenie sa podľa mňa lebo. Keby sme sa nehali len tak, že by nič neprišlo ani takéto také. Ten rozbehnutý vlak toho ekonomického mamonu, vlastne by nás tak či tak k nejakému problému dostal, či už by to bol koby, či už by to bola choroba, či už by to bola nejaká iná katastrofa, alebo neviem, vojna alebo čo jednoducho. Treba si poznať, že my sme ako keby troška aj v tom laku išli ústrety takýchto vecí, ktoré sa nám v súčasnosti. Ako myslím, ako nejednotlivie ale ako globálna teda celá planeta, vlastne z pohľadu toho, že ako sa vlastne tu správame tým prírodným zdrojom k samotnej planete a k, k druhému. Takže ja si myslím, že sme je to troška zasúžená.
1: To je na jednej strane pravda, len že keď vidíme, že aký je tam výsledný efekt, to znamená, že oveľa bohatšia čína a oveľa chudobnejší zvýšok sveta, ale v rámci toho zvýška sveta oveľa bohatší, tí, ktorí už predtým boli obscenne bohatí. Tá dolná polovica, alebo tri tristotiny, alebo neviem koľko presne, je oveľa chudobnejšia, než bola pred tým, Tak to nevyzerá ako moc pozitívne.
2: Zá sa to nespravodlivé, ale uvidíme, čo. Prinesite čas. Máte pravdu, no, po tejto stránke sa to vidí nespravodlivé, že tí šikovní, mamonachtiví, tak vlastne tí ťažia z toho.
1: No, základná detektívna otázka, keď sa hľadá, že kto to spáchal, je, že komu je to na prospech. bono. Takže vidíme celkom jasne, že komu to bolo na prospech. A tam by sme v prvom rade mali hľadať podozrivých.
2: Áno, však tak ako hovoríte, treba nájsť zdroja, nerešiť následky, treba nájsť príčinu. No, a to je vo všetkom. A ja môžem ešte spomenúť na záver, že ak by mal záujem, môžu podpísať, vlastne my máme tu medzinárodnú petíciu proti drive na stránke aj petíciu na podporu regulácie tých nových GMO list, ktorý sme zaslali našim národným činiteľom aj v spolupráci s európskymi spoločnosťami sme to poslali Európskej komisii Takže máme to na stránke, tak je tam možnosť podpisu. My sme v podstate apoliticky nezávislí, takže nič nemáme nejaké vedľajšie úmysly. Takže keď uznáte závodné, môžete formou podpísania týchto petizí podporiť našu vec, za ktorú bojujeme a bojujú rôzne organizácie po celej Európe a kľudne nejaké informácie poprýpadne nejaká spolupráca všetko nájdete na našej stránke www.siedko.ogmo.sk takže
1: myslím, že na záber len toľko to by som povedal Ďakujem za účasť v relácii a za nové informácie pre našich poslucháčov a prajem veľa zdaru v ďalšom boji a snáď to dobre dopadne na Ano, na
2: sledujúcich dňoch o, očakávame nejaké vyjadrenia aj pozíciu Slovenskej republiky o, na stretnutí v Európskom, kde sa budú, budú dávať stanoviska k týmto témam. My o tom budeme informovať, že akú pozíciu má Slovensko, taktiež sme zvedaví, či zakážu toho pôvodné GMO, táto súčasná vláda a nejaký ten systém udržateľnejší, či už šľaktený plodin klasickým spôsobom a odľnejších voči neduhom klimatickým, ktoré aplikácie, ktoré sa ukazujú po celom svete a ní sú to GMO, V podstate je to klasické šlachtenie. a Taktiež systém toho označovania tých produktov, aby človek mal náš konzument právo na výber, že čo je a čo konzumuje alebo pohnosť, čo takže nám ide čisto iba o to. My sme takí, že zakazujeme GMO, keď si niekto myslí, že s tým spasí svet, niekde v laboratúrii nech si skúša, ale keď už sa to má týka nás, občanov, a má do životného prostredia, a takto sa ovoľňovať, tak to treba pozor na to, treba sa postaviť proti tomu a bez dôkazov o bezpečnosti to púša medzi nás, nechceme. A budem rád, my zverejníme tie odpovede na ministerstve tiež na stránkach a keď budú nejaké novinky, tak budem rád, keď budem mať možnosť občanov aj vás, pán Filo, informovať o tom, ako si stovíme a
1: podiskutovať o
2: ďalších iných veciach.
1: Dobre, tak ďakujem pekne ešte raz a keď príde vhodný čas, tak počutia alebo teda dovidenia.
2: Dobre, ďakujem a rád som s vami podiskutoval, bol to príjemný strávený čas.
1: Dobre, máte sa.
2: Všetko dobré vám prajem, ak sa vám darí aj rádiu.
1: Do počutia. Toľko môj rozhovor s inžinierom Petrom Sudovským z občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO www.slovenskobezgm.com. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sám sebe alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť už čoskoro v nedelu 30. 5. 2021 o 12.00 i 20.30. Do skoreho počutia.
3: Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zatročení pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. John Hancock
5: Slobodný vysielač.
11: Well, DNA, it's natural, it's the building block of life. And when the good Lord put it together, you know, I think he did it upright. He made lots of different organisms, a complex web of life, each one dependent on another, and so the circle had closed up time. Then along came a man and a microscope And he separated the genes And when he put them all back together He made lots of strange unnatural things And now food crops grow on the ocean floor Cows that grow on trees Now the ranchers gaze while their oysters Graze on grass that depends on a hormone spray In our genetically modified world In our genetically modified world Corporations They will tell you it's about feeding people in need But it isn't really very hard to see That it's really just about corporate greed They patent the food in the third world And then they watch their profits grow And the third world people can't say no They're being blackmailed by the WTO And now their food crops grow on the ocean floor Cows, they grow on trees The ranchers gaze while the roysters graze on grass that depends on a hormone spray in our genetically modified world. United Church of Syngenta or Monsanto of the Nazarene. Of course, we'll always have the Taoists, but they're now d o w They'll be popular with all except the population of Omaha because their chickens now only lay export crops. The sacred cows grow on trees. Now the ranchers gaze while their oysters graze on grass that bends on a hormone Travels down the river into the bay where bio accumulates every day till our ecosystems in decay in our genetically modified world. In our genetically modified world.